0: Endlich ist es soweit. Weiter geht's mit dem Rick and Morty Podcast. Viel Spaß und schaltet auch weiter ein.
1: Herzlich willkommen, der Rick and Morty Podcast ist zurück, denn Peinlichkeit kann nicht in einem Vakuum existieren, es muss wahrgenommen werden. Zusammen bin ich mit dem Jens.
0: Baum, Baum, oh yeah. Ja, Peinlichkeit werden wir mit Sicherheit heute äh, zeigen können, in diversester Form. Ähm, wir haben uns heute extra den heißesten Tag für diese Aufnahme ausgesucht. Äh, Höllenwetter passt ja zum Thema, wir befinden uns heute in der Hölle und äh, ja, falls ihr irgendwelche Nebengeräusche gehört, hört, das sind unsere Ventilatoren, die wir dann leider mal aufstellen mussten. Also heute heute wird es heiß.
1: Ja, aber heute ist ja auch irgendwie alles umgekehrt. Ne? Also was äh, schlecht ist, ist gut, was heiß ist, ist kalt. Ja, deswegen äh, geht es uns ja auch
0: sehr gut. Ne? Ja, ja, genau. So ja, ja.
1: Ja, wir leiden, deswegen geht es uns gut. Ja, das ist.
0: <lacht> bis zu einem gewissen Punkt kann man das ja noch nachvollziehen, aber es äh, ist dann einfach zu viel. Wenn der Schmerz, der eigentlich dann Freude ist, richtiger Schmerz werden soll. Also ja. da habe ich, glaube ich, ein bisschen abgeschaltet, aber da können wir ja nachher mal drüber, drüber sprechen.
1: Äh, ja, und zwar sprechen wir heute nämlich über die fünfte Folge der fünften Staffel, zu Deutsch, Die in die Hölle gehen. Das müssen dann wohl wir sein. Ja. Und im Englischen Amortican Graffiti. Also bei dem, ähm, weiß ich, das ist eine Anspielung auf American Graffiti, einen Film von George Lucas, äh, den er noch vor Star Wars gedreht hat, aber auch schon mit... Jetzt hätte ich fast Han Solo gesagt, mit Harrison Ford. Ähm, aber ich weiß nicht, was mit in Die in die Hölle gehen gemeint sein könnte. Ja, ähm, boah, ich würde jetzt mal
0: banal behaupten, es gibt irgendeinen Kriegsfilm, der so heißt. Irgendwas äh, Vietnam.
1: Ah, okay, das äh, ist nicht keine mein Ahnung. Genre.
0: Nee, ich leider auch nicht. Vielleicht ähm, ist das auch der Unter Untertitel eines, äh, eines Films. Ich google mal gerade auf die Schnelle. Die durch die Hölle gehen. Ja, das ist. Also, die durch die Hölle gehen. Ja, okay. die durch die Hölle gehen. Das ist ein, äh, ein Film. Äh, The Deer Hunter mit Robert De Niro, Christopher Walken und Meryl Streep. Okay, also schon namhaft besetzt. Ähm, ja, ich weiß leider gar nicht, mhm. worum es ich... geht. Ah, warte mal, hier. Ah, da ist es doch schon. Ich sehe einfach nur den Begriff Vietnamkrieg und äh, ja, anscheinend Ja, klein, ja, ja geht, geht es dann doch, ne? doch wohl irgendwie um, um, um so einen Kriegsfilm, ja.
1: Ja gut, bei American Graffiti, also wir haben ja hier in der Folge Leute, die in die Hölle gehen, von daher passt es. Ja, genau. Und ähm, dieser American Graffiti habe ich äh, nicht gesehen, aber gelesen, dass es da wohl auch um eine Art Spritztour geht, die wir ja hier auch heute in der Folge ja. haben. Und ähm, in dem Film kommt zum Beispiel auch ein Diner vor, wo man mit einem Auto vorfahren kann und bestellen kann. Das haben wir ja hier auch. das oh, ist wunderbar. Was ich übrigens eine sehr geile Idee finde. Mich frage, warum es das heutzutage nicht gibt. Es gibt einen Drive-Thru bei McDonalds und überall woanders. Ja. Aber dass du dich mit dem Auto irgendwo an so einen Diner hinstellen kannst und dann kommen äh, Kellnerinnen auf Rollstuhl.
2: Äh, Rollstuhl, <lacht> oh Gott. <lacht> Äh,
1: ich weiß nicht, wenn äh, wir noch ein bisschen länger äh, warten, und könnte das mit dem Rentenalter wirklich so hinkommen, ja. dass dann Kellnerinnen auf Rollstühlen. Nee, ich meinte Rollschuhe ankommen und dann frage, ans Fenster kommen fragen: Na, was darfst du denn sagen? Da? Ja, das, so. ich fände das auch cool. Und Pommes. Ja,
0: und ein Milchshake, ne? Also, äh, ich glaube, das ist ja, irgendwie genau. so der Rahmen, wo man am häufigsten wahrscheinlich einen Milchshake dann ordern würde. Ähm. Das ist
1: so klischeehaft 60er Jahre. Ja, oder genau. Auch schon 50er, oder so. Schön oder mit dem
0: Cadillac-Vorfahren. Das ja, wäre schon nicht geil. schlecht, ja. Ja, das ist heutzutage, es ähm, ist ja, glaube ich, eher Massenabfertigung, weshalb du dann vorfährst, deine Tüte kriegst und wieder abhaust.
1: Ja. ja. Guti. Ja, ähm, es gibt noch ein paar Neuigkeiten,
0: ne? Wir haben so, ja okay. neulich auch festgestellt und das Ganze dann auch über, ähm, über Instagram schnell weiterverbreitet, denn die sechste Staffel von Rick and Morty steht in den Startlöchern. Ähm, es ist auch schon bald soweit, am 5. September, ähm, Läuft das Ganze auf Warner TV Comedy, also ähm, das, was in Deutschland zu äh, Sky gehört, Sky Entertainment. Das heißt, man wird auch die englische Fassung ab dem Zeitpunkt dort schon sehen können. Ähm, ich weiß nicht, du guckst das immer über Amazon, ne? Ähm,
1: ja, wenn ja, es wenn's, ja, wenn's neu ist. Genau. Dann gibt es das da meistens schon die Staffel auf Englisch, genau, ne? aber nur Englisch. Ja, dann wird das wahrscheinlich
0: eher ähm, auch so parallel laufen, dass es die dann zur Verfügung steht. Aber ähm, die deutsche Fassung kriegt auch schon äh, hat auch schon einen Termin, nämlich knapp einen no Monat später am 17. Oktober gibt es dann die Folgen auch schon auf Deutsch. Also 5. September Startlöcher mit Englisch, 17. Oktober äh, auf Deutsch. Also äh, es ist bald soweit.
1: Mhm. Ja. Ja, ist jetzt auf einmal geht es dann wieder so Schlag auf Schlag. Aber finde ich nicht schön. Ja, da müssen, wir
0: ähm. müssen uns ranhalten. Ne? Wir müssten. Ja, ja, ja. Also, ähm, wir das geben. wird dann alles auch erstmal wieder nur auf Sky verfügbar sein oder wie gesagt, auf Amazon eventuell. Wann das Ganze dann auf Netflix kommt, ähm, ich denke, es ist unumstritten, dass es so passieren wird. Aber wann ist dann halt die Frage. Ne? da muss man sich bin sicher noch ein bisschen äh, gedulden. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
1: Ja. Und auch noch ein paar Folgen, der Staffel für. Genau. Wir sind jetzt gerade mal mit, bei der Hälfte ist, heute. Genau. Ja, wir müssen es noch. Genau, wir müssen noch quatschen. dann sind wir bei der Hälfte. Ja. <lacht> okay, Doki. Ähm, haben wir noch was, bevor es losgeht? Du hast die Vindicators geguckt. Wolltest du da gerade was zu sagen? Ja. Ja, da kann, äh, kann ich ein bisschen was zu sagen. Wir überlegen noch, ob wir da auch noch was äh, folgenmäßig zu machen oder nicht. Ähm, es ist äh, vor jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, zehn Tage her, dass die Vindicators erschienen sind, die erste Staffel oder die vielleicht auch einzige Staffel, mal schauen. Ähm, wahrscheinlich waren viele genauso enttäuscht wie ich oder ich, ich wusste es halt vorher einfach nicht, dass das im Prinzip so YouTube... Kurzclips werden von zwei bis drei Minuten, a zehn Folgen, also mit 20 bis 30 Minuten ist man mit allem durch. <lacht> die Folgen behandeln einzeln die Charaktere, die man schon kennt und auch noch andere. Wir hatten ja die Vindicator-Folge, Vindicators 3 und das, was hier erzählt wird, ist, ist im Prinzip das, was in Vindicators 2 passiert ist worauf äh, in der Rick-and-Morty-Folge nur angespielt wurde. Da waren ja auch ein paar Charaktere dabei, die es nicht überlebt haben. Ja. Die werden da halt da, kommen da auch vor. Ähm, ja, um es grob zusammenzureißen, also, ähm, äh, wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, der überspringt mal die nächsten 30 Sekunden, weil es ist, passiert halt echt nicht viel. Ähm, man erfährt, dass nicht die Vindicators den Oberbösewicht aus dem zweiten Teil erledigt haben, sondern es war im Prinzip Rick, ohne dass es gemerkt hat. <lacht> äh, dieses Monster, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, hat sich der Erde genähert und ein Satellit hat sich selbstständig gemacht und äh, das Vieh umgebracht, kurz und knackig. Und es war halt so ein, wie sie sagen, äh, Plant and Forget Trap. Also Rick hat die, diesen Satellit da ge geplantet und ihn vergessen und das Ding hat selbstständig <lacht> den Obermufti umgebracht. Und die haben halt den ganzen geerntet Und äh, abgesehen davon gibt es dann noch wie gesagt, so, ja, nicht Origin Stories, aber jede Figur bekommt so eine Folge für sich, auch Noob-Noob. Und ähm, ist ganz witzig. Aber ich finde es halt wirklich ein bisschen kurz und ähm, man hätte mehr draus machen können. Auf der anderen Seite vermisse ich da jetzt auch nichts. Also, ich fand die Vindicators Folge cool, aber ich brauche da jetzt nicht unbedingt eine. Ähm, wie soll man sagen, So zehn wie hier, zehn Folgen, eine halbe Stunde, ja. brauche ich dann nicht unbedingt. Aber es ist ein... So viel, so viel bieten diese Charaktere einfach, ja, sie sind halt okay. zu, zu blass. Ja, okay, ist dann natürlich schade. Aber es ist ein
0: offizieller Spin-Off, ne? Also wird der ja, auch bezeichnet. Ja, 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 doch.
1: Also es ist Kanon im Prinzip, weil äh, Sachen in Vindicators 3 ja auch rauskommen im äh, äh, Bezug auf, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, dieses Cosmic... Woman da, die hat ja eine Affäre mit äh, Millionen Million Ends. Yeah, yeah. Und äh, darauf wird hier schon so ein bisschen äh, angespielt. Okay. Also das, das erkennt man dann wieder. Ja, ist ganz witzig. Kann man sich auf jeden Fall angucken auf dem Adult Swim Kanal äh, auf YouTube. Ähm, Auch auf Deutsch? Haben, nee, nur auf Englisch. Nur Englisch, Und haben, okay. Ähm, Prinzip haben so, wenn ich das so überblicke, die erste Folge haben 2,2 Millionen geguckt, aber äh, dann durchgehend so haben die Videos alle alle eine Million Klicks. Okay. One Million Klicks, auch die über One Million Ads. Ja, sehr gut. Okay, okay, ja, dann fangen wir dann jetzt mit der... Ja, also gehen was wir was mal in die Hölle, ne? Alles klar. Starten wir mal. Und diese Folge startet, wie ich finde, total atypisch. Nicht im... Äh, am Frühstückstisch, zwar in der Garage, aber es passieren direkt unglaubliche Dinge. Rick, Das Erste, was Rick macht, er nimmt einen Karton aus dem sagenumwobenen Regal, was wir <lacht> jedes Mal wieder ansprechen, ja. mit dem Time-Travel-Stuff. Time und er nimmt einen Karton, der da auch schon immer stand, habe ich gehört. Ähm... Man konnte zwar nicht lesen, was drauf steht, aber der stand schon immer oben am obersten Regal und er nimmt ihn raus, dreht ihn um und man sieht, da steht occult Items, also okkulte Gegenstände äh, und packt direkt ein paar Sachen aus. Äh, während Jerry neben ihm steht, auch schon total merkwürdig und äh, Beth kommt kurz rein und fragt Jerry, ob er auf die Kinder auf oder auf Morty aufpassen könnte, weil jemand beim Pferderennen Barry White Barry White. Ich habe irgendwie James Brown im Kopf gehabt. Aber James Brown war ja jemand. Barry White gespielt hat und accidentally sieben Pferde schwanger geworden sind. <lacht> <lacht> äh, und naja, das muss ja irgendwie vor neun oder keine Ahnung wie vielen Monaten passiert sein. Die sind ja dann alle jetzt ganz plötzlich, also es wirkt so, als wären die alle plötzlich schwanger geworden und direkt würden sie entbinden. So, ne? ja. Äh, ist, ja, äh, ist ja egal. Ähm, jedenfalls kann Jerry nicht, weil das ihr Männerabend ist. Ähm, Beth will ja schließlich, dass äh, er sich mit ihrem idiotischen Mann anfreundet und dann sagt sie, ja, ich will, dass du dich mit meinem idiotischen Mann anfreundest und Jerry so, ah, also voll gerührt und, und äh, dann sagt Rick, ja, aber dann akzeptiere, dass die Freitagabende Jerry und meine abends sind, sind. so Naja, gut, sie hat zwar würde dem zwar gerne auf den Grund gehen, hat aber keine Zeit dazu und fragt, also das ist ja schon mal mega merkwürdig, also ich habe direkt gedacht, wir sind hier in einem anderen Universum, wo Rick und Jerry Freunde sind.
0: Ja, irgendwie seltsam, ne? Ja,
1: weil das ist, äh, auf der anderen Seite war ich happy so, ey, da wird Jerry diese Folge wahrscheinlich mal ein bisschen mehr dabei sein, so. dann habe ich in der letzten Folge auch so ein bisschen vermisst. Ähm, ja, dann fragt Beth stattdessen Summer, oder nicht fragt, sondern befiehlt, dass sie auf Morty aufpassen soll, keine Partys und kein Vape-Zeugs. Ähm, ich weiß nicht, was sie damit meint, in ein paar Folgen vorher hat Summer dieses Raumschiff gesteuert, indem sie an so ein paar äh, Vape-Apparaturen gezogen hat. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Und ähm, Morty kommt dann rein, so, ja, aber ich würde gern einen Besuch empfangen. Und dann ist Summer direkt, nein, das ist unfair. Wäre es auch so, nein, das ist unfair. Deiner äh, Schwester habe ich Partys verboten. Du darfst dann auch keine haben. Ja, das ist aber nur ein Dude, der vorbeikommt. Dieser, ähm, ich kann mir heute Bruce chuck Chuckback, Bruce Chuckback. Ich war
0: mir auch nicht sicher. Ich dachte, der hieß Chuck mit Vornamen, aber ja, ja, ne? der ja, ja.
1: Bruce ist so. Ich meine, ich kenne Bruce Wayne, sonst kenne ich keinen Bruce. Äh, naja, egal. Ähm, und bei dem Namen wird Summer plötzlich hellwach und meint so: "Ach, lass das doch zu. Wir sind doch hier nicht in China." <lacht> äh, ist auch nur ein Dude. Ja, äh, tut, was ihr wollt, aber teleportiert nicht das Haus weg. Und wenn doch, dann bleibt ihr direkt weg. <lacht> 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 ähm, ja, ja, sie haben ja auch einmal das Haus wegteleportiert. Der Umriss dafür ist immer noch da. Und Rick stimmt dem zu und meint, fasst meinen Scheiß an und ihr seid tot. Er nimmt noch irgend random-mäßig was aus dem Regal, tut es in seine Tasche und haut dann mit Jerry zusammen ab. Das geht alles ja hoppla hopp, ne? Ja, ähm... Weil hier ja wirklich A und B Story noch miteinander verwoben sind, sie trennen sich jetzt. Ja. Aber Hammer meint jetzt auch so: was, Bruce Chatback? Wie hast du denn den neuen Schüler dazu gebracht, den, der hier hingezogen ist, hier hinzukommen? Ja, keine Ahnung, jetzt in meiner Matheklasse. ich habe ihn einfach mal gefragt. Und er war wahrscheinlich so verzweifelt, dass er hier hingezogen, weil er hier hingezogen ist, dass er ja gesagt hat. Ja, okay, ähm dann müssen wir was, uns was überlegen. Was Besseres als Trauben. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ja, dann müssen wir jetzt ausnahmsweise mal zusammenarbeiten. Und Morty meinte, ja, das nennt man auch Familie. Und als Antwort daraufhin hin auf die Trauben. Also ich es war ein bisschen Abstand dazwischen, aber für mich sieht das so aus, als sollte die voll auf die Trauben furzen. Und was soll das, ey? Das, dann meint sie, ja, wenn du das nicht cool findest, dann bist du sexist. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Ich hätte es ja auch nicht cool gefunden, wenn ein Typ auf meine Trauben
2: Ja, eben.
0: eben. <lacht> äh, keine Ahnung, was diese Aussage sollte. Ja. Also nicht. Gag war jetzt auch nicht so dolle. Also. Nee.
2: es also
1: auch nicht. Ähm, ja, die, das Post, die, nee, die, das Vorintro ist noch nicht fertig. Denn, wir sehen jetzt zum ersten Mal äh, den Einsatz der Portalgun. Äh, in der Season 5 kommen sie aus einem Portal raus genau. und Jerry, Jerry fragt, ob er den Höllenwürfel diesmal bedienen darf und äh, Rick sagt, ja, klar. Und dann dreht dann äh, Jerry an so einer Art Höllen-Rubik's Cube rum. Und Rick wird schon so ein bisschen ungeduldig und tippt so mit der Hand. Und ja, woran erkennt man denn, dass es richtig ausgerichtet ist? Mein Gott, schüttelt es einfach ein bisschen so lange, bis Blut rauskommt. <lacht> öffnet sich ein Höllenportal und rauskommen diese ja diese Höllen. Äh, haben die hier einen Namen? Ich weiß nicht. Also es ist ja. angelehnt an den an die Filme. Äh, namens Hellraiser, eine Filmreihe. Ähm, ja. Hast du davon mal einen gesehen? Ähm, nee, also von den Filmen habe ich leider keinen gesehen,
0: aber der, ähm, der Name Hellraiser sagt mir was. Also, ja. also ich habe... Man kennt auch dieses, ähm, diesen Schädel mit den ganzen Sch äh, äh, Pins da drin. Ne? Ist, das, ist das nicht genau. davon irgendwie? Ja, ja, ja
1: genau. genau, richtig. Das ist der sogenannte Pinhead, heißt der. Ja. Ähm, ich habe mal vor Jahren einen Film gesehen und jetzt zur Recherche <lacht>, habe ich mir auch mal einen reingezogen. Ähm, ich finde es komisch, dass ich nicht mehr gesehen habe. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Es gibt auf jeden Fall einen achten Teil und dann jetzt 2019 ist, glaube ich, irgendwie auch noch einer rauskommt, dass dann okay. 9. das dann der neunte oder zehnte ist, weiß ich nicht. Also es gibt re recht viele davon. Und ich hatte mal eine Phase vor so knapp 20 Jahren, dass ich mal sehr viele Horrorfilme geguckt habe. Und da gab es schon einige Hellraiser-Filme. Ja. Ich habe alle ähm, Freitag der 13. geguckt, alle Freddy Krüger-Filme. Aber komischerweise irgendwie diese Hellraiser-Filme habe ich, ich weiß nicht, ob sie in meiner Videothek nicht gab, ich habe wirklich jeden Scheiß damit genommen. Müsste eigentlich auch mal dabei gewesen sein. Ich habe allerdings nur den 2005er gesehen, der kam ja dann halt auch ein paar Jahre nach Matrix, aber hatte noch so voll dieses Cyberspace-Thema, also da mhm. sind diese äh, Zenobide dann irgendwie in der virtuellen Realität oder in Videospielen oder so aufgekreuzt, war total scheiße, der Film. Und jetzt habe ich ähm, von 1900 96, glaube ich, den vierten Teil mir angeguckt, weil es dem auf einem Streaming-Dienst eines Online-Versandhandels kostenlos anzusehen <lacht> gibt. Die anderen Teile komischerweise nicht. Aber den gab es. Und der ging auch nicht mal anderthalb Stunden. Und der war eigentlich ganz cool. Und es ja, letztendlich gibt gibt's halt diese Würfel. Damit kann man ein kleines Portal zur Hölle aufmachen, wo dann diese Xenobiden rauskommen. Und die finden halt halt alles äh, geil, was mit Qualen zu tun hat, also die quälen sich auch selber, zum Beispiel dieser Pin hat halt diese ganzen Pins im Kopf und da gibt's dann auch äh, andere Typen, die haben dann auch so ein abgeschälte Haut vom Kopf und irgendwie mit Haken an die Schulter gemacht und halt also dieses ganze Sammel, ja. also Zeug. Ja. Äh, aber in erster Linie quälen die natürlich ganz gerne auch andere Leute so halt Menschen und so und die kommen dann auf die Erde, die kommen aus der Hölle kommen dann auf die Erde und quälen dann in der Regel den, der diesen Würfel bedient hat. Und äh, das war es dann eigentlich auch. Also in dem Film, den ich jetzt äh, heute geguckt habe, ging es äh, halt darum, dass äh, der Typ, der den Würfel ursprünglich 1700 noch irgendwas gebaut hat, ein Spielzeugmacher, ähm, der hat das für einen reichen Adligen gemacht und hat dann herausgefunden, dass das dann für okkulte Rituale benutzt wird, um Höllenportale aufzumachen. Und hat dann wollte das, äh, so ein Gegenpol dazu bauen und hat dann diese Pläne vererbt, bis dann sein u enkel das irgendwie im Weltall nachbauen konnte und so. Keine Ahnung. Also war war ganz interessant, vor allem, weil es über drei Generationen dann halt geht, in der Vergangenheit, in der Gegenwart der 90er, also nicht in unserer heutigen Gegenwart, sondern in den 90er, was ja schon wieder 20 Jahre her ist oder ja. 30. Und ähm, die Zukunft, irgendwie 2100, 21, noch irgendwas, wo die dann im Welt. sind. Hat mich sehr an den Film Jason X äh erinnert, halt Freitag der 13., der auch im Weltall und in der Zukunft spielt, wo dann, ja. wo dann so eine, nur eine Weltraumstation ist, weil die Erde irgendwie unbewohnbar ist, aber die fliegen dann nochmal runter auf die Erde und holen dann den Sarg von Jason Voorhees und holen <lacht> ihn auf die Raumstation, um den äh, aufzutauen und zu untersuchen und ja, guess what happens. Ja, geil. Ähm, <lacht> aber war bisher noch mein, also bis zu dem Zeitpunkt, zu meiner Phase, wo ich die Horrorfilme geguckt habe, war das mein Lieblings, äh, Freitag der 13., okay. weil der den, äh, weil der irgend so eine Frau nimmt und das Gesicht dann in so flüssiges Stickstoff tunkt und äh, das dann halt so ganz, ganz kreativ. Ich
2: merke ähm, schon, das wird ja. brutal
1: heute, ja. <lacht> ja, aber so sind diese Zenobiden oder wie die heißen, sind die halt drauf. so, ne? Und genauso hier sind die auch. Und für all die Leute, die das nicht wissen, äh, wie diese Typen drauf sind, wird es ja auch direkt in der ersten Szene nochmal erklärt. Also klar, man fragt sich, warum kommen die da jetzt aus dem Portal raus und lachen über Jerrys ersten Witz, aber dann sagt der erste Typ schon so, ach, ich finde das so geil, dass ich diesen Witz nicht kapiere und dann geht Jerry rein mit den Worten, wir machen heute jerry Okey, ja, ihr könnt raten, was das ist und dann erklären diese Höllentypen direkt, was hier in der Folge abgeht, so, ne? und ja Rick, ja, falls du es noch nicht gecheckt haben sollst, wir hängen mit dir ab, weil wir es so geil finden, wie peinlich dein, äh, dein Schwiegersohn ist. Und, äh, ja, wie lange muss ich das hier noch mitmachen? So lange, bis du deine Schuld für diese schlecht fabrizierten Fleischerhaken abgearbeitet hast. Was, was ich mir zuerst dachte, what hä? Hey? Ja, Aber ja. okay, es wird nochmal wie ein Boomerang zurückkommen. Ähm, ja, und diese Typen sehen eigentlich ganz geil aus. Der ja, eine hat seine Kopfhaut gespannt durch, ähm, Stifte, was sie nicht zum Pinhead, sondern zum Penhead macht. Penhead, ja, genau. <lacht> und, ja, der hat auch irgendwie, also, einige von denen haben wenig Haut. Und die sind dann meistens irgendwie rumgespannt. Er hat dann noch zusätzliche Stifte. Einer hat Blutspritzen irgendwie im Hals stecken. Andere sieht total tumorisch aus. Und, äh, zeig mir doch nochmal den vierten, bitte. Der hatte doch auch irgendwas Geiles. Der hatte, glaube ich, irgendwie so Haken aus den Nippeln oder sowas. Ja, so ja egal, es hat Läuchchen, immer viel mehr. Achso, da, ja, der hatte, der hat genau, um sich zu quälen, hat der ein Fernsehtestbild direkt vor seine Augen getackert. <lacht> das das finde ich so geil an dem Typ. Ja, genau, das ist, das ist echt cool. Heutzutage auch, ich will nicht immer wie so ein alter Herr kennen, aber viele kennen dieses Fernsehtestbild nicht. Und, äh, ja, also ich kann mich früher eher noch an so ein Schneebild erinnern. Das hat mich eigentlich, das würde mich, glaube ich, heutzutage mehr triggern. Ja. Was, äh, Posttraumatische Belastungsstörung angeht. Aber ähm, es gab auch eine Zeit, wo diese Testbilder, glaube ich, auch regelmäßig.
0: Ja, waren. das Problem war ja nicht nur das Bild alleine, sondern auch noch der Ton dabei. Ne? Beim äh, Schneebild ja, gab genau. es dieses Rauschen. Und bei diesem Bild hier, was der dabei sich vorne drauf hat, dieses äh, kontinuierliche Piepsen. Ja. Und das genau. war nervig. Richtig.
1: Äh, ja, Jerry kommt nochmal raus und sagt: Ey, ihr werdet es nicht glauben, sie haben den kompletten Katalog von Smash Maus. Ich ähm, habe hab
0: sofort einen Ohrwurm gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Nee, ich wusste im ersten Moment nicht, wer oder was Smash Mouth ist. Erst als ich nachgeguckt habe, kamen dann einige, äh, ich glaube, drei Songs, die ich schon ganz cool finde, von denen ja, auch so 90er Jahre. Naja, nicht ganz. So 90er, um die Millenniumszeit, Jahrtausendwende rum, glaube ich. Ne? Ja, ne? Ja. Äh, ja, und da kommt noch so ein kleines Detail raus. Ähm, und zwar jedes Mal, wenn diese. Höllen-Bewohner sich an der Peinlichkeit von Jerry Laben leuchten, die so lila. Das finde ich äh, ganz gut gemacht. Das ist jetzt nicht so wichtig für späteren Verlauf, dass sie das in einer bestimmten Situation machen, aber upsala, ähm, Aber es hat mir geholfen, dass das nochmal visuell immer nochmal dargestellt wurde. So, ne, Weil das
0: Licht auch flackert um die herum. Ne? Also, ah, okay. Dann wir sie achten. wahrscheinlich. Genau, ja, die, die absorbieren Energie irgendwie. Ja so. Ja, genau.
1: Was ich, äh, aber mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ich meine, sie sagen, dass sie sich an der Peinlichkeit von Jerry laben, aber es ist auch so, dass jedes Mal, wenn Jerry was Peinliches macht, er, zwischen der Peinlichkeit und dem Lachen erst noch so ein, oh mein Gott, Moment von Rick kommt. Also ich, man hat eher den Eindruck, dass sie sich an sein, an Ricks Leid laben, weil er Jerry so peinlich findet. Mhm. Das war schon bei dem Jerry Oki so, äh, dass er gestöhnt hat oder sich an den Kopf gepackt hat und bei dem Smash maus Ding, wo die beide Male dann eben gelacht haben. Ja. Und es würde auch so ein bisschen mehr passen, so ne, dass sie jetzt äh, sich an Rick's Light ergötzen. So, das ist auch so ein bisschen mehr, so wie diese F Filmvorlage. Ja. Aber gut, was soll's. Ich meine, es wird nie explizit gesagt oder so und deshalb.
0: Ich meine, der eine ja. hatte ja auch gerade gesagt, ne, ich verstehe zwar den, verstehe es zwar nicht, aber ich finde es trotzdem herrlich. Ja, das wäre ja auch genau. noch ein Indiz dafür, dass sie es eben ähm, tatsächlich erst an anderen Indizien merken oder an anderen ähm, Situationen,
1: wie zum Beispiel, dass äh, der Rick dann sich irgendwie an die Stirn fasst, dass das jetzt gerade ja. peinlich war. oder. Aber ja. so oder so wichtig ist es jetzt nicht unbedingt, weil das eine geht mit dem anderen einher. Also jedes Mal, wenn Jerry ja. was Peinliches macht, dann äh, packt sich Rick auch an den Kopf. Ja. ja okidoki. Und dann ja, wir das schon das Intro, ne? Vor-Intro durch. Und nach dem Intro steht, steht schon Bruce chatback Jetzt habe ich mir den Namen gemerkt, weil ich mir ja, die ja. Eselsbrücke mit Bruce Wayne äh, gebaut ah, sehr habe. sehr gut. Äh, steht vor der Tür und Morty möchte gerade aufmachen. kommt Summer die Treppe runter. Nein, nein, noch nicht, noch nicht. Und setzt sich erst cool äh, an die Tür. Das was sie denkt, ist cool, mit Füßen nach oben und so nach hinten gelehnt. Und nickt Morty nur so zu. Der macht die Tür auf. Und es gibt direkt so ein Jingle, also Bruce kommt schon direkt mit so einem Jingle an, äh, dass der Bruce ja so cool ist, weil er, es der Neue an der Schule ist und noch keinen Ruf in dem Sinne hat und kein Ruf ist der beste Ruf, ja, weiß weil du er noch du. nichts genau, weiße Wester hat noch nichts peinliches gemacht. Keine Blamagen, und, richtig. Richtig, genau. Ähm, aber wir werden sehen, ob das so bleibt. Er ist auf jeden Fall ein sehr ruhiger äh, Zeitgenosse, werden wir noch merken und er kommt rein und Summer wurde scheinbar erstmal nicht bemerkt. Sie setzen sich auf äh, Sessel und Sofa und unser Interdimensional Cable wird angemacht. Das ist das erste, womit Morty flexed, würde ich auch machen. Ja. Äh, hier nicht meine PlayStation 5 oder so, scheißegal, hier Interdimensional Cable. Ähm, und das, was wir sehen können, bevor das Bild umschaltet, ist noch eine kurze Werbung vom Storytrain, den wir ja. in der Früh Staffel hatten. <lacht> äh, zu dem ich später auch nochmal zurückkommen werde. Und ähm, Morty erklärt das so, ja, hier, mein Großvater ist Wissenschaftler und hat hier Interdimensional Cable gebaut. Und dann sehen wir olympisches Turmspringen mit schlechten Schwimmern. Das, das, ist,
0: ist, das äh, ist so typisch Interdimensional Cable TV.
1: Ja, weißt du, wir hatten, nur zwei Folgen mit dem nur zwei Folgen. Es ist schon mehr, eine Folge mehr als jedes andere Thema, was in Rick and Morty vorkommt ja, ja. Aber wir hatten zwei Folgen mit Insidimensional Cable und die müssen uns nur so einen Clip hinschmeißen. Ja. Und man denkt direkt schon wieder so, boah, ey, ich hätte das so gerne. Es ja. äh, ist halt geiles Turmspringen mit schlechten Schwimmern und der, schwimmt, der, der springt rein, perfekter Sprung. Aber miserabler Schwimmer, da kommt er so an die Oberfläche <lacht> <lacht> und strampelt und dann kommt schon einmal zum so Haken, der ist schon so voll genervt. Ich finde das geil, dass die Jury auch nur so aus Alien besteht, so, als ob unsere Erde hier die einzige ist, die nicht irgendwie noch mit Außerirdischen bevölkert ist, oder ja. keine Ahnung. Oder? Ja. Nicht Vor nicht allem alles ist. irgendwie
0: Außerirdische bis auf der Turmspringer, ne, das ist ein Mensch.
1: <lacht> und ein miserabler Schwimmer. Ja. Ja, und das war's dann halt leider auch schon wieder, weil der, ätzende Bruce genervt ist, der spielt lieber mit dem Handy und Summer möchte dann auch schnell eingreifen, bevor es eskaliert, geht hin, oh, du spielst doch das klassische Snake, wow, der wird ja immer größer, ich frage mich, was, ob das irgendwie eine Anspielung ist oder ja, so. Ja,
0: das habe ich mir auch gedacht.
1: Ja, ähm, und ich finde es auch weird, dass der normale Snake spielt auf einem Smartphone, ähm, dem man jetzt, keine Ahnung, mittlerweile sogar schon Diablo spielen kann. Aber ist,
0: das, ist das nicht vielleicht alles dann auch eine Anlehnung an die 90er mit Smash Mouth, Hellraiser? <lacht> also, ich, wir müssen mal. Die, diese Diner ist ja auch so eine frühere Geschichte. Ja, müssen
1: wir, ja, halten wir mal. Ja, wobei Diner ist nicht so ganz 90er, aber es ist schon auf jeden Fall auch äh, Helter, Retro. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, müssen wir mal die Augen aufhalten, ob wir da noch mehr sehen. Ähm, Bruce bekommt dann noch. Sofa-Wein angeboten. Ich weiß nicht, es gibt es das wirklich? Jedenfalls ähm. zieht das aus ein paar Kisten hinterher.
0: War das, war das nicht schon mal Thema hier bei Rick and Morty? Ist der Sofawein nicht schon mal aufgetaucht oder mhm. verwechsel ich das jetzt gerade mit also dem ersten Mal gucken? Kann,
1: kann sein, aber ähm, das äh, einzige Mal, wo mir jetzt Wein in Sinn kommt, ist, wo Morty in der, der Mr. Nimbus-Folge yeah. den hat altern lassen und irgendwann in der ersten Staffel als ähm, Best, der so die hat, ne? Die Parasitenfolge, genau, in der es die Erinnerung gab, ja. wo Summer reinkam und Bess betrunken auf dem Bett mit war oh. und ihr das blaue Auge verabreicht hat.
2: Ja, stimmt. Äh,
1: ansonsten weiß ich nicht, aber so. Ja. Aber äh, Bruce ist eh mehr der hart selzer Typ. Ich wusste nicht, was das ist, Muss äh, musste ich nachgoogeln. ist in Amerika, wo sehr beliebtes alkoholisches Getränk basierend auf äh, Sprudelwasser mit Alkohol und irgendwelchen Fruchtgeschmecken. Ach, echt? Okay. Ich habe die, also die ersten paar Male, wo ich die Folge geguckt habe, äh, Hot Salsa verstanden. Also ja. wie der Nacho Dip. Ja, ja. Aber als ich dann mal mit Untertiteln geguckt habe, habe ich gesehen, da steht
0: Hart Salsa. Stimmt, Salsa stand auch da. Und ich habe mir nichts bei gedacht, weil ich dachte, dass das irgendwie. Äh normales sprudelwasser ist also aber,
1: naja aber das hart impliziert dass da alkohol und so. ja ja das stimmt äh, ja also es war wieder zu cool auch für den wein und ähm, ja dann heißt es krisenbesprechung mit morty in der, der küche noch genau versucht zu stammeln nicht da hat die summer drauf gepupst ähm, ja, Summer macht dann alibi-mäßig den Wasserhahn an und meint so, ja, der Typ ist echt eiskalt an den kommt man dann überhaupt nicht ran. Ja, doch, indem wir mit Ricks Scheiß angeben. Sie greift dann nach der Garagentür und äh, es erscheint ein Hologramm, das sagt, äh, 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 lass die Finger von <lacht> meinem Zeug. Und äh, ja, die Referenz wird dann auch direkt aufgelöst. Er hat Jurassic Park gesehen. Daraus ist das von äh, Dennis, keine Ahnung, wie er mit Nachnamen hieß, der IT-Typ vom Jurassic Park der die Embryos geklaut hat und seinen Computer verschlüsselt hat mit EEE. -E 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 -E. Und äh, ja, das hat Rick inspiriert, das Gleiche zu tun und meint, wenn ihr meinen Scheiß anfasst, dann seid ihr tot. Nee, dann... Äh, dann das sperre ich euch äh, den Bernstein ein. Genau. Ja, das war geil. Oder, oder direkt Park. die Referenz an Jurassic Park. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, Morty fällt darauf hin auf, dass äh, Bruce abgehauen ist. Scheiße, sie haben es verkackt, wollen ihm hinterherrennen und merken, dass er draußen vor dem UFO Steht und meint, ja, geiles Teil, sieht aus wie ein Raumschiff, das aus Müll gebaut ist. Ja, du hast es genau erfasst. Ja, könnt ihr damit fahren? Können wir schon. Wir brauchen nur die Schlüssel. Ich hole die Schlüssel. Äh, Samuel meint dann noch so, ihr hängt so lange ab. Ich meine, äh, ich würde oder nicht, ich würde es euch nicht vorschreiben, ich bin kein Abhäng-Hitler Oder also im Deutschen sagt sie, ich bin kein äh, Kontrollnazi. Ja, genau, Kontrollnazi, aber im Englischen sagt sie Hangaround-Hitler. <lacht> Ja, das habe äh, ich im
0: Untertitel, äh, also habe ich gehört und dann auch im Untertitel gelesen. Da dachte ich mein, was ist das denn für ein Begriff? Und dann <lacht> habe ich aber auch gemerkt, dass sie, dass sie dann äh, im, im, Deutschen was anderes sagt. Und ähm, jetzt hieß es mir gerade wieder ein, dass sie äh, Kontrollnazi sagte. Ja, genau. Ja, also das ist ja eigentlich auch ein gängiger Begriff. Ja, Den genau. Den höre ich nicht zum ersten Mal. Also das ist tatsächlich, äh, ja, gibt es tatsächlich.
1: Ja, und äh, mir ist auch aufgefallen, wie in der Folge sind sehr viele Übersetzung nah am Original, also da wird diesmal nicht so ein, irgendwie irgendwo an einer Stelle irgendwie ein breiter Spagat gemacht und wo ist was anderes gesagt, ja. sondern das ist hier schon sehr akkurat dran. Äh, ja, der Bruce guckt sich so lange äh, das Ufo noch an, während Morty den Abend auf eine 8 von 16 äh, <lacht> bewertet, also totaler kompletter Durchschnitt. <lacht> Vielleicht das ist sollen, so geil. sollen dann wollen wir auch mal die Skala hier bei uns
0: einführen. So von 1 ja. bis
1: 16. Wie fandet ihr die Episode? Äh, bin ich von daher mal gespannt, wenn wir die Bewertung äh, durchlesen. Vielleicht hat einer 8 von 16 Punkten gegeben. Ja. Mal schauen. <lacht> Aber das, das, äh, das können wir nicht rechnen, Leute. Das ja. gar nicht erst so was an der 10. Schön einfaches Mathe. 1x1. Genau. Ähm. Ja, Summer hat dann auch schon die Schlüssel, kommt erst hektisch rausgerannt und so mitten am Rasen denkt sich, nein, ich muss cool wirken. Bremst du mal ab? Ja, also, ja, ja. sehr gut. Ja, ich, zuerst habe ich gefragt, warum läuft die so komisch? Hat die irgendwie von der äh, Garagentür eine Gesetz bekommen oder so? Aber irgendwann <lacht> ist es mir dann aufgefallen, dass sie, dass sie immer versuchen, irgendwie cool zu wirken.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt versucht, Cooles Detail. Aber wo hat sie denn äh, die Schlüssel jetzt her? Hat sie, die hast, hat sie jetzt äh, Garage? Ja,
1: ich denke schon, ich glaube nicht, dass er irgendwelche Abwehrmaßnahmen da eingebaut hat, okay. äh, weil er die ja auch nicht umbringen will oder so, sondern er hatte halt einfach nur diesen Kommentar, macht paar, fasst bloß nichts an und so. Yeah. Und ich vertraue euch, Zika, zika.
0: <lacht> Aber Kontrolle Ey. ist besser.
1: Ja, genau. Das hat er sich nämlich auch bei dem Ufo gedacht. Der hat da ja nämlich diese KI eingebaut, die wir in dem Mikroversums-Folge schon kennengelernt haben. Genau. Und die weigert sich jetzt natürlich, die drei reinzulassen, weil Summer nicht Rick ist. Und sie meinte: ja, ja, ich hey, ich bin Summer, du kennst mich doch noch hier, Beschütze Summer. Ja, ich äh, kenne dich, aber ich lasse nur Rick rein. Und äh, du bist nicht Rick. Und Morty kann sie dann austricksen mit einem Logikrätsel, so von wegen dass wenn sie das Ufo sie nicht reinlässt dass Rick dann sterben würde weil das Ufo verhindern würde dass sie sie rettet daraufhin schaltet sie sich ab alibi mäßig und sagt oh das klingt logisch gut Nacht und ist aus und dann können die einsteigen das für das geil beim Einsteigen hört man dann natürlich noch die Dosen klimpern ja die Flaschen ne? das habe ich auch gedacht <lacht> ja oder Flaschen ja und äh, ja da abgeht's und da beginnt dann diese Spritztour von der wir eben gesprochen haben nur nicht dass dass sie nicht auf den Straßen stattfindet sondern im Weltall aber erst hören wir noch Jerry mit oh yeah das ähm, ist so was, gut äh, ich mal wie ich muss noch mal gucken wie der Song und von wem der äh, wie der heißt und von wem der ist ja hier der ist wohl von der Band oder dem Künstler Yellow und heißt einfach oh yeah von 1987. Soll auch aus dem Film, Film äh, Ferris Bueller Takes a Day Off oder ah, so. Ich weiß nicht, okay. wie der im Deutschen heißt. Aber wir haben äh, den früher geguckt, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Äh, Ferris Bueller macht Blau. Okay. Ähm, mich erinnert der Song eigentlich viel mehr an die Simpsons. Ist das nicht der Duffman-Song? Kommt der nicht auch ja, immer so? Oder kam ja. der nicht auch immer so? Oh yeah. Ja, 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 genau, so der kam mit dem
2: so. Song.
0: Ich, bin auch, ich war auch am überlegen, woher ich den kenne. Also, dass er von einem Film ist, das äh, habe ich mir eigentlich schon... Da war ich mir sicher, aber auf Harris Bueller
1: wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja, aber ja, du, du hast recht, schon.
0: das ist aus, äh, aus Simpsons der Duffman-Song. Also, ja.
1: ich habe jetzt auch jahrelang keinen äh, Simpsons mehr geguckt. Kann natürlich sein, dass er mittlerweile irgendwie einen anderen Song hat oder so, aber... Äh in den 90er, späten 90 ern meine ich, wären Folgen vorgekommen, wo der oft das mit diesem Song irgendwie reingekommen ist oder auf die Bühne gekommen ist. Also, ja, 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 Moment, ich lese es gerade
0: nach. Ähm, also der ist ähm, ursprünglich tatsächlich von Ferris Bueller, dem Film, ähm, ist aber auch bei anderen Filmen äh, vorgekommen, bei der Twix Werbung <lacht> von 88 bis 90. Dann, äh, bum, hier steht, äh, genau, bei den Simpsons, wenn Duffman erscheint, <lacht> dann äh, kommt der Song. Dann hat äh, bum, äh, Matthew Broderick, der hat, glaube ich, damals diesen Ferris Bueller gespielt. Dann nochmal in der Werbung für Honda, der bei einem Super Bowl irgendwie performt. Äh, dann ist das Spiel bei Gran Turismo 4, äh, der, äh, der Song bei Gran Turismo 4 wohl aufgetaucht. Hier steht mhm. was mit Elvin and the Chipmunks. Also es ist super viel. <lacht> Saturday Night Live bei einer Werbung von Domino's Pizza. Äh, ja, und jetzt steht hier natürlich bei Rick and Morty, äh,
1: Morty and Graffiti. Ja, es hat einen relativ simplen Text. The moon, beautiful. <lacht> the sun, even beautiful. More beautiful, Even, ja. even more
0: beautiful. <lacht> also geil. Ich finde ja. das auch geil, dass... Ähm, dass der der äh, Klaus Peter Damitz, der, der, der Sprecher yeah. von Jerry, das auch im Deutschen auch singt, ne? Das, also dass sie da nicht das Original genommen haben,
1: sondern dass er das singen durfte, das finde ich so gut. Ja, das ist oh, wirklich, yeah. awesome, wirklich toll gemacht. Und dazu die Bilder von dieser UFO-Spritztour. Ja. Wie sie ähm, Briefkästen oder Briefkastianer Brief im äh, yeah aus dem UFO heraus mit Baseballschläger. Das ist auch so ein amerikanisches Ding. Ich weiß, das hatten wir bestimmt auch schon mal bei Rick and Morty irgendwo gehabt. Das sieht man überall in diesen Vorstadt äh, Highschool äh, Wochenendabendbeschäftigungen rumfahren und mit einem Baseballschläger sich aus dem Fenster zu hängen und Briefkästen zu schmettern. Ja, das
0: ist so dieses äh, typische Raudi-Benehmen. Äh, ja. äh, ne? die, die Szene genau. ist übrigens auch aus dem Intro. Also da, da haben wir die schon mal gesehen. Ah, Deswegen... Schön. Ja, ich musste auch überlegen, weil ich das Intro in letzter Zeit immer wieder skippe, also das guckst du dir beim, beim ersten Mal mhm. an, aber dann so wirklich präsent hat man es nicht. aber die Szene ist tatsächlich im Intro, ähm, aber finde ich ganz witzig, so dieses, ähm, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, aber für mich ist das auch so ein typisches 80er, 90er Ding. Ja. Genauso wie der Song, stimmt. der Song hier Oh Yeah von Yellow ist auch von <lacht> 1980.
1: Ja, stimmt, da haben wir wieder was auf, auf unserer Liste. Also es gibt wirklich viel, was von, von, von damals ist. Ja. Ähm, wir sehen dann auch, dass Bess äh, vor dem Karao Karaoke-Lounge steht und da fällt mir jetzt gerade was ein, was auch schon vorher war. Ähm, man sieht in der Gasse hinter ihr dieses rote Auto. das ja. scheint, das neue Auto der Smith zu sein. Genau, das stand am Bei Anfang
0: den, vor, dem, vor dem Haus und damit genau. fahren sie am Ende auch zurück. Ja, und
1: in der letzten Folge wurde das alte Auto ja von einem Spermium in zwei Hälften. Genau,
0: gelesen. das war ja dieser, dieser komische äh, Kombi. Der hat mich immer genau. an die an die Karre von den Griswolds erinnert. Kennst du die? Ja, die, die ja. Ver ja. ja, ja. Diese, diese schrillen Vier auf Achse oder wie es immer hieß. Ja, die ja, hatten auch so ein Auto, so dieses typische... Dieser Kastenwagen und so, so äh, an den Seiten sieht es so aus, wenn eine, genau eine Holzverkleidung ist. Oder vielleicht ist das sogar Holz, ich weiß es gar nicht. Ja, das ist Holz. Ja, und ähm, ja, das ist tatsächlich jetzt das neue Auto von denen. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich vom Präsidenten. Also da haben sie zumindest darauf geachtet, ne, dass sie das hier jetzt so ein bisschen fortsetzen. Wohingegen die Garage ja wieder komplett so aussieht wie vorher. Ja. Ne? Also, ja, genau.
1: Da tut man so, als wenn nie was gewesen wäre. Ja, weil ich mir da denke, das kann Rick easy reparieren, irgendwie zurücksetzen oder so, aber das ja. Auto ist ihm scheißegal. Also ja, eben. Kann Jerry gucken. Die ja, ja ähm, die Rowdies in dem UFO fliegen dann noch so knapp in ein schwarzes Loch, bis sie äh, spaghettifiziert werden und dann noch ganz schnell wieder den Rückwärtsgang reinhauen ähm, und landen dann bei einem... Ja, Asteroidengürtel oder so ein Planetengürtel, wo scheinbar Rennen stattfinden. Nicken sich alle zu und fliegen in die Richtung. Ähm, zurück in der Karaoke-Bar, ja, geht Beth dann halt rein und ähm, deutet quasi an, dass sie mit einer App und so einem GPS-Finder halt die gefunden hat, das ist ihnen hinterher. Und Rick fragt ja, warum, ich dachte, du soll wolltest äh, Tiere, äh, Pferde äh, entbinden. Ja, Pferde, das dauert zwei Minuten. <lacht> und im Prinzip eigentlich ja sogar noch schneller. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, wie schnell Ricks Fohlen zur Welt kamen. Das ging ja wirklich fix. Ähm, ja. In der Hinsicht äh, ist das schon relativ logisch, dass Beth jetzt auftaucht. Und äh, das dauert zwei Minuten und... Und sie hat natürlich, sie ist schon so lange da, dass sie gemerkt hat, dass Rick Jerry quasi nur ausnutzt und sich auf seine Kosten mit diesen Höllen-Dämonen lustig macht. Und äh, dann sagt Rick, ja, aber nicht, weil mir das Spaß macht, sondern diese Typen könnten echt gefährlich sein. Da geht besser schon zu einem hin und meint so, ja, ich finde das scheiße von euch, äh, tretet ihr gerne nach unten. Ähm, du siehst voll scheiße aus mit den Stiften im Kopf und die so, oh, du bist die sagenwobene Bett, <lacht> äh, Rick hat uns schon so viel von dir erzählt, ja, ich würde nie zulassen, dass ihr euch über meinen Mann lustig macht, ja, der, das hat Rick auch gesagt, er sagt, du wärst so cool, oh, ja, echt, und das ist sie natürlich direkt wieder getriggert, wenn äh, ja. sie hört, dass ihr Vater sie für cool hält und so, aber sie hä kriegt ja noch die Kurve, und meinst du, das ist scheißegal. Sie bleibt jetzt da und unterstützt ihren Mann und besäuft sich mit Höllenessenz. <lacht> klingt scheiße, aber es schmeckt ganz gut. <lacht> ja, dann sind wir wieder zurück bei dem UFO, die jetzt bei diesem Rennen angekommen sind. Und wir sehen, dass sie plötzlich in einer weit, weit entfernten Galaxis gelandet <lacht> sind. <lacht>
0: Sehr gut.
1: <lacht> in der Hoden-Pot-Racer, die gesteuert werden von hoden fahrern über diesen Planetengürtel rasen. Also für mich sieht da alles aus wie die Hoden. Ich muss,
0: <lacht> ich muss mal genau gucken, weil ich dachte, das Gesicht stimmt. Das ist ein Hoden. Ich, ich dachte, das wäre
1: ein Arsch von dem, von dem <lacht> Fahrer. So ein, so ein Arschgesicht. Ja, kann auch Arsch sein, je nachdem, wie behaart manche Ärsche sind. Ja, das stimmt. <lacht> aber, es, aber er hat trotzdem noch so, ich weiß jetzt so ein Oberlippenlappen, der mich aber auch irgendwie an so ein Star Wars Vieh erinnert. Ja, ja. Also, ich
0: glaube, kombiniert ich, mit
1: der Brille. ne Hat er nicht auch so eine <lacht> Brille an oder so? Ich weiß nicht. Ja, er ist so abgelenkt, dass er dann gegen den nächsten Asteroiden klatscht und die, die ganzen die Turbinen zersprotzen. Ja, und, aber äh, du, du hast gerade gesagt, ne äh, Podracer. Äh, ja, ähm, ganz eindeutig. Es gibt keine anderen Fahrzeuge, die so aussehen. Mit ja, ja. So eine Gondel, wo vorne so zwei Turbinen dran geschmalt sind. Ja die das dann ziehen. Äh, ähm, ja, und nur Insassen feiern das und Summer meint, sie versucht, eine Explosion in Penisform hinzukriegen. Das hätte ich gern gesehen. <lacht> ja, aber wir werden es leider nicht sehen, weil dann das UFO wieder aufwacht und quasi ähm, zu verstehen gibt, dass, das, dass sie von Anfang an Bescheid wusste, dass es das ein Plan war, sie quasi den freier Hand, gelas Hand gelassen hat, um belastendes Material zu sammeln sozusagen. Ja, so
0: Druckmittel, genau.
1: Ja, weil wir sehen nämlich, was sie so in der Zwischenzeit sonst noch angestellt haben. Sie sind vor, den Brief, vor der Briefkastenpolizei geflüchtet, weil sie ja natürlich diese Briefkastenmenschen oder Leute oder Briefkastianer umgebracht haben. Ähm, sie sind durch eine Schulzone, also quasi hier eine Spielzone oder sowas, was wir hier zu vergleichen wäre, äh, durchgeheizt. Man kann es nicht genau sehen, aber daran, äh, dass man das Sommer eine Sonnenbrille anhat, kann man erkennen, dass sie wahrscheinlich sehr schnell fährt. <lacht> ähm, und Morty pinkelt aus dem Ufo-Fenster auf einen Weltrauminsekt. Äh, sehr schönes Detail, dass sie da alle äh, Kopf... Äh, so Kuppeln Atem, Atemkuppeln anhaben, weil sie ja sonst das Fenster vom UFO nicht aufmachen können. <lacht> äh, ja, und weiter lautet der Plan, dass den Rest des Abends jetzt äh, das UFO das Steuer in die Hand nimmt und äh, sehr viel mehr Scheiße bauen wird, es aber auf die Kids schieben wird, weil sie ja sowieso äh, Lasten, belastendes Material hat und äh, Rixi dann umbringen wird. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool, so ein cooler Twist. Ähm, ich muss ja auch dazu sagen, dass seitdem ich das VR-Spiel gespielt habe, ich weiß nicht, ob das Kanon ist oder nicht, aber für mich äh, kommt diese KI ja nach wie vor aus dem Megabaumsamen, aus der ersten Folge. Wenn ja. in dem Spiel ähm, in das Ufo diesen mega reintut und die, das Ufo dann diese KI hat. Ja. Also das ist quasi wie das Hirn. Und das finde ich halt immer noch so... Ich weiß nicht, das ist irgendwie so wie so, ein, ein, ähm, so eine Rückblende an vergangene Zeiten. so Das finde ich immer ganz cool.
0: Meinst du, das wird irgendwann nochmal Thema werden? Nee, glaube ich nicht,
1: weil ähm, ich mir sicher wäre, dass Justin Roiland und Dan hammond wahrscheinlich selber gar nicht mehr so genau wissen, was in dem Spiel vorgekommen ist. <lacht> Würden wir die jetzt interviewen und sagen, ja, wie ist hat jetzt? Es hat... Ist da jetzt ein Megabom sammeln ufo Dann würden die wahrscheinlich fragen, ja, warum, wie kommst du denn da drauf? Yeah. Ja, weil das in eurem Spiel ist. Ach so, ja. Äh, ja, ja äh, nee, das Wenn war... du das so möchtest, dann ist das so. Ja, genau. Ich sage so, ne? Alles Interpretationsauslegung. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Ja, ähm, ja. und was macht so ein UFO, wenn es freie Hand hat? Ähm, es hängt ein ganzes, zwar sehr kleines, aber ein ganzes Sonnensystem hinten an und ködert damit einen... Galactus, Also der Typ sieht eindeutig aus wie aus den Marvel Comics der Galactus, der Planetenfresser, der den, äh, immer den Silver Surfer voranschickt, um die Planeten quasi schon mal vorzubereiten, damit der dann nur noch vorbeikommen muss und, 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 und macht. Und dann ist ich, er erstmal wieder ein bisschen satt.
0: Ich musste an äh, die Titanen aus Final ja. Space denken. <lacht> äh,
1: die sind auch so ein Kandidat. Aber diese dieser Kopfform, die ist schon relativ relativ eindeutig. Und, äh, ja, ich habe auch
0: gelesen, dass das äh, eine Anspielung an den äh, Galactus ist.
1: Also, äh, und das UFO hat nur ein Ziel: es möchte dieses Vieh umbringen. Schießt sie mit dem Laser durch den Kopf und nimmt dann Maß und meint dann, fuck, zu klein. Ja. Und mich würde mal echt ja. interessieren, wofür das viel zu klein ja. ist. Ja. <lacht> ähm, also, es ist mit Sicherheit kleiner als Ruben, der Weltraum-Obdachlose. <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite auch wieder größer als Naruto, das Weltraumbaby.
2: <lacht> ja. Also
1: was da jetzt mittlerweile schon für Leichen im Weltall Ich meine, Naruto ist noch nicht tot. Aber, äh. Irgendwo doch auch noch Zeus, ne?
2: <lacht> genau. Diese
1: Weltraumriesen, ey.
0: Das, <lacht> das ist der moderne Weltraumschrott. <lacht>
1: <lacht> das wäre mal cool, wenn wir irgendwann mal so ein, ähm, so ein, so, ein, so ein Bild von irgendeiner Folge ist, der so ein Himmel gerichtet ist und dann treibt da noch einmal so Zeus vorbei oder so. Ja. <lacht> War zwar nicht in dem Orbit von der Erde, wo er umgebracht wurde, aber gibt ja tausend Möglichkeiten. Ja, und äh, dann landen wir jetzt bei diesem Weltraum-Diner, von dem wir eben gesprochen haben, weil die Kids sich eine letzte Henkers-Mahlzeit bestellen dürfen, weil sie danach nach Hause fliegen und Rick sie umbringen wird. Und da wird das Ufo so angebombt, also so angestoßen von einem anderen Auto. Die pöbeln sich dann beide so ein bisschen an und das Auto transformiert dann zu einem Changeformer. Also, <lacht> transformiert, das hast du schön ja. gesagt. Ja. <lacht> Changeformiert zu einem Transformer. Äh, er veränd verändert Change. sich zu einem Transformer. Ja. Change zu einem Changeformer. Äh, ja, ist aber so obvious auch mit diesen Zeichen auf der Brust. Ja, <lacht> das wäre ja. so, eine, so eine fancy Handsymbol ist und so.
0: Ja, so kleine Finger und Daumen abgespreizt. Ja. Ne? Ja, ja.
1: Ähm, und erst pöbeln sie sich ein bisschen an, bis das UFO äh, ihre Waffen zückt. Aber dann ist aber der Changeformer ganz äh, begeistert davon. Und dann kommt ein anderer Changeformer und meint, Chat macht, Chats macht eine Party in Space Tahoe. Also Tahoe scheint ja äh, wohl auf der Erde ein Schnie, Schnie, äh, Skigebiet zu sein. Und ähm, so wie Space. Ähm, wo ist Tony gestorben? Space Mount Everest? Ich glaube ja, ne? Also Tony, äh. der Toilettenkumpel von Rick, der ist ja in Space irgendwo gestorben. Und ich finde es das cool, dass sie hier immer so, ähm, oh, ja. so, so, so Space-Varianten von irgendwelchen So als Dingern. Superlative nochmal. Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht> und äh, ja, da sollte das UFO halt hinkommen, weil ähm, der Changeformer gerne sehen würde, wie sie ihre andere Form aussieht. Weil er nämlich annimmt, dass sie auch ein Changeformer ist und sich in eine hübsche Transformer-Frau verwandeln kann. Und ähm, weggehen meint sie dann so, ja, was, was für ein Idiot. Aber Bruce kann man nichts vormachen, er meint, ja, du stehst auf ihn, und ja, wir können, und dann meint sie, ja, ich werde euch nicht bei Rick verpfeifen, wenn ihr mir helft, meine Jungfräulichkeit zu verlieren. <lacht> Ich glaube, kommt der
0: beste Spruch der ganzen ja, Folge.
1: Ja, aber wirklich. Summer fragt, Ja, du bist noch eine Jungfrau? Ja, sind das nicht alle Objekte? Ist ein Türknopf nicht auch eine Jungfrau? wieso einer nicht. Ich habe nie einen Türknopf gefickt.
0: Ja, so wie der das direkt hinterher steht. Ich habe meinen Türknopf <lacht> nicht gefickt. Aber Moment, das ist so alles, das, das geht ja so schnell hier alles, dass du das gar nicht richtig checkst.
1: Ja, aber ich finde auch schon diesen ersten Spruch so geil. Ich meine, ich würde den auch... Irgendwie bringen in einer Freundesgruppe oder so, wenn irgendwie ja. sagst, ja, ist ein Türknopf, dann äh, hat er äh, keine Jungfrau. Und dann würde ich einfach sagen, meiner nicht. Ja, dann machen alle
0: Haha <lacht> -ha und denken sich, ja, cooler Witz. Ja. Aber du weißt hier ganz genau, naja, das war schon ein bisschen ernst gemeint. Ja, Wie auch immer ja. das funktionieren mag, keine Ahnung. <lacht>
1: Es gab doch auch, ähm, auch die Parasitenfolge, wo Summer sich erinnert hat, dass er es in der Küche und Er meinte, ich mach's überall im Haus. Ja, stimmt. <lacht> Ach ja, Morty. Mensch, Mensch. Und so, er wurde ja auch, also, ich habe ein Video gesehen, wo gesagt wurde, in Jungfahrt wurde er ja auch durch ein Objekt, durch diesen, durch diese Gebärmaschine in der ersten Folge mit, äh, ja. Junior. Morty Junior. Ja, genau, genau. genau. Und seitdem äh, fragen wir uns ja jedes, äh, fast jede oder jede zweite Folge, äh, wurde Morty gerade in die Man weiß es halt nie so genau. Ne? Ob man jetzt, was zähl lässt man zählen? Roboter, Objekt, äh, außerirdische, ja. Superhelden. Er <lacht> ja, war alle schon ja, dabei. Auch, ne? auch äh, ich nenne es mal normale Mädchen und Frauen.
0: Ja. Zumindest lässt die eine Episode
1: darauf schließen, außer finanzstoffe ja. äh, Alles klar. Ja, damit äh, ist der Deal quasi abgemacht. Also sie versuchen dann ihre Jungfräulichkeit äh, sie verlieren zu lassen. Ähm, aber erst geht es dann nochmal zur Karaoke Bar, äh, wo gerade eine peinliche Geschichte von Jerry, also Bess erzählt eine peinliche Geschichte über Jerry, dass er sich zum dritten Mal vollgeschissen hat, nachdem er die Suppe gegessen hat, den Teil davor kommt, wenn ich höre. Wahrscheinlich hat er sich vorher schon zweimal <lacht> vollgeschissen. Dazu muss aber Jerry sagen, es war ein kalter Tag und die Suppe war warm. Aber jetzt weiß ich nicht, warum man sich voll scheißt, weil man Suppe ist. Ja, wenn
0: es naja. kalt ist, wird in der Regel immer warme Suppe gegessen. ja wird sich ja jeder einscheißen. aber genau. gut
1: Richtig. Und äh, Bess äh, fragt dann den Rick, warum er denn so ein Party-Puper ist. Ähm, ausgerechnet er. Und er soll sich mal ein bisschen entspannen. Daraufhin sagt Jerry, apropos entspannen, er muss mal den kleinen Jürgen würgen oder sowas peinliches, sagt er. Und dann, während er weggeht, ruft Beth hinterher, ey, Jerry, wie ging denn nochmal dieser eine Song von Tina Turner? Dann dreht er sich um und so, what's love, duck the doo, duck doo, duck the doo, duck the doo, duck the doo,
0: duck duck ja, das ist, es wird ja jetzt gerade hier auf die Spitze getrieben, ne? Und äh, in der nächsten, ja, in den nächsten Sekunden wird das Ganze ja auch für Jerry aufgeklärt, ne? Aber das wird echt, das ist, ach, das ist schon echt fies ja. von Beth, ja. Äh,
1: weil, ja, ich weiß, Beth kommt hier wirklich äh, ziemlich bitchig rüber, auch weil sie ja. manchmal, äh, denkt wirklich, das sei der Songtext. Ja, ja. Ähm, und jetzt, also noch bevor Jerry reingeht, während er den Song nachsingt, sieht man rechts neben ihm ein Schild, worauf drauf steht High IQ. Und wenn er jetzt im Klo drinne ist, ähm, sieht man an der Wand, an dem die Wasch, nicht die Waschbecken, sondern die Pissoirs sind, wo die zwei ja. Viecher verstehen, auch High IQ. Ja. Ähm, you need that one, oder that is what you need. Ähm, das ist diese Anlehnung an diesen Tweet, den es damals gab, der viral gegangen ist, wo äh, drauf äh, stand, äh, irgendwie, dass man für die ganzen Gags bei Rick and Morty ja einen hohen IQ haben muss, ah. und haben sich da alle Leute drüber lustig gemacht und ja. jetzt auch hier in der Folge ähm, steht das auch nochmal, dass das, äh, dass man einen hohen IQ braucht, um die ganzen Gags zu checken. Auf der Tür, auf der linken Tür, steht, ich kann es nicht mehr... The Furb Curtains, genau. The Ferb Curtains really suck. Und The Furb Curtains ist die Band, die Rick mit Vogelmensch und Squanchy hatte. Ah. Ähm, was links unten das Hangman Wort ergeben... Äh, ja, das Burger, ne? Ja, was passen könnte, weil das B und das U schon im Wort sind, könnte Butt Burger heißen. Aber... Ich ah. kenne, kenn sonst keinen Fat Burger. Kann es nicht sein, weil das F rausgestrichen ist. Äh, Shit Burger kann es auch nicht sein, weil das I e rausgestrichen ist. Also ja. ich kenne aber auch nicht so viele Burger. <lacht> ich habe schon viele gegessen, aber. Butt Was passiert da, wenn man da nach unten <lacht> Keine Ahnung. Nee, da kommt nur Bitburger. <lacht> Bitburg ja, ja, aber das kann es auch nicht ja. sein, weil wie gesagt das I e ist rausgestrichen. Nun gut, ähm, ja, während diese zwei äh, Höllentypen an Pissoir stehen, quatschen sie unbedachterweise aus, äh, dass sie ja den Jerry quasi nur sich über ihn lustig machen und dass jetzt seine Frau dazu gekommen ist, das sogar noch krasser macht und die sich, weil sie sich auch noch über ihn lustig macht und ihn bloßstellt und da fällt der Groschen und der Jerry wird leider sehr traurig. Schade, schade.
0: Äh, ja, es ist, ist leider fies ja das ist jetzt genau das was so jetzt kommt diese riesen Talfahrt ne? so, wo du denkst, okay scheiße jetzt ist das alles dann doch aufgefallen ja.
2: Ja.
0: mir ist noch eins aufgefallen, wo Jerry quasi durch den Türspalt guckt und man diese beiden Höllencharaktere von hinten sieht, da sieht man auf der rechten Seite einen Aufkleber auf der Innenseite der Toilettentür da steht ein Mutang <lacht> ähm, also, äh, das, ich weiß nicht, es gab, mal den wu tang -Klang mit äh, Old Dirty Bastard. Ne? Das war der, der immer im Knast war und so. Und äh, äh, ja, schön, schönes Detail. Also ist auch wieder so 90er, ne? ja, schon ja. hatte ihre Hochphase auch in den 90ern, glaube ich.
1: Ja, und jetzt, was als nächstes kommt, dieses Space Tahoe. Also, ich weiß nicht, da wird bestimmt heute auch noch Ski gefahren, aber bei sowas muss ich zum Beispiel an den Film Dumm und Dümmer denken, ja. äh, wo am Ende auch so ein Skigebiet sehr präsent ist, genau. das ist halt auch wahrscheinlich sehr persönliches. wie gesagt dieses Spiel, Skigebiet ist wahrscheinlich heute auch noch sehr beliebt und so aber ähm, so dieses ganze Thema Skifahren und so, ich meine in den 90ern gab es auch mal einen James Bond Film, wo das so äh, auch sehr präsent war mit Skifahren dann gab es einen Jackie Chan Film, wo da im äh, gekämpft, mit Skiern gekämpft wurde und 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 Ja. Yeah. Tausend Sachen. Äh, ja, genau. Da findet nämlich jetzt die Party der Changeformer statt und reinkommt äh, das. Äh, wie hieß die? Deiner? deiner Girl? Ist das, das deiner Auto? Stimmt, genau. ja, ja, genau. Ähm, ja, und oh, deine Arme und deine Beine die, und dein Kopf, die sehen so fabrikneu aus. <lacht> Aber das Coole ist halt, dass das UFO in der Mitte dann wie so ein breiter Rock oder sowas wirkt. Ja, ja genau. genau. Das ist schon sehr cool gemacht, vom vom Design her gefällt mir das gut. Ja, haben sich ja. gut überlegt. Und, und gerade als der Changeformer sie küssen will, fällt ihr Kopf ab und weiß oh Mist, Mist. so also dein ausdrucksloser Kopf ist äh, abgefallen. <lacht> und dann fällt sie hin und das dieser Scheibe enttönt sich und dann sei oh mein Gott, sie ist ja einfach nur ein normales Auto und dann auch nur mit Passagieren voll widerlich und ich habe sie angefasst und so ein Typ kotzt dann auch, oder der, der Changeformer kotzt dann auch noch. Öl und Schrauben auf sie drauf und dann meintest du so, okay Arschloch, dann zeige ich dir jetzt mal, wer ich wirklich bin und fackelt die da alle ab, wobei ich mir denke, ey, Feuer bringt ja wohl mal gar nichts gegen die Dinger, oder? <lacht> naja. Ja, anscheinend aber wohl doch, weil ja, naja, man ja sieht, irgendwie. genau, dann sieht den einen halt so wirklich schon so ein bisschen verbrennen, aber ich meine, sehr alle aus Metall und so, die Reifen platzen vielleicht, aber darüber hinaus, die Bremsschläuche <lacht> reißen, äh, naja, gut, es hat scheinbar irgendwie funktioniert fliegen davon. Alle Changeformer in der Hütte sind tot. <lacht> ähm,
0: also ein, ein typischer Rick-Move, ne? Also
1: ja, äh, ja. Das, du merkst, dass das Auto wirklich von ihm ist. Genau. Das hat also wirklich diesen Charakterzug, wobei man sich ja dann auch denken könnte, dass, könnte, dass Rick sie absichtlich so programmiert hat. Sie ist ja auch, sie ist zwar so badass, aber absolut Rick untertan. Ähm, ja. Hat sie ja auch am Anfang der Folge so. Ich höre nur auf Rick und Tralala. so genau so hörig, äh, wie sich Rix sie wahrscheinlich programmiert hat. Ähm, zurück in der Karaoke-Bar ist Jerry dann halt nicht mehr so gut gelaunt, weil er jetzt den Braten gerochen hat. Äh, legt sich auch mit einem der Höllenbewohner an, der sich direkt darauf die Gabel aus dem Auge reisen und abstechen will. <lacht> Und Rick meinte so, ja, jetzt alles gut hier, das ist mein äh, Kumpel. Nein, ich bin nicht dein Kumpel, ich bin deine Pointe so. Und äh, ja. ich weiß, dass du dich über mich lustig machst mit den Typen und äh, dass das nur noch durch meine Frau getoppt werden konnte. Und äh, dann meint sie so, ja, aber ich weiß, wie das rüberkommt, aber es war alles nur Spaß, ja, auf meine Kos Kosten. Ja, aber ich liebe deine Lahmheit auf, äh, auf eine, eine andere Art. Art ja. ja, genau. Warum kann mich keiner für mich lieben, wie ich bin? Und äh, dann werden die Höllenbewohner langsam ungeduldig machen. so, Ja, Rick, der vermisst uns die Stimmung. Wenn der uns keinen Spaß macht, dann machen wir unseren eigenen Spaß. Und dann fangen die auch bleiben mal alle an, da die äh, Barbesucher einfach alle umzubringen. <lacht> Kühl durchstochen, Augen rausgerissen, alles Mögliche. Ja, äh, das ist wahrscheinlich deren wahre Natur. Denn ja, ja, sind,
0: Leid, Leid zu verbreiten genau, und sich daran zu erfreuen. Wenn ja.
1: Rick nicht leidet, dann müssen andere leiden. Äh,
0: in, der, in der Szene, wo sie an der Theke sitzen, also äh, Jerry und Beth, wo dieser Gabelaugentyp kommt, da sitzt im Hintergrund einer, <lacht> ähm, eine Figur, der sieht aus wie so Justin Roiland. Den haben wir, glaube ich, auch schon mal ähm, Aha, cool. irgendwo gesehen. Äh, was war das? Irgend so eine Golfplatz-Szene, ja, wo der im Hintergrund der
1: kommt, war. Kommt mir bekannt vor, ja, aber ich weiß nicht, wo wir ihn gesehen haben, ja, aber stimmt, das recht. <lacht> ja. Also ist aber Situation wenn ich es äh, richtig sehe, überlebt das nicht, ne? Das ist, glaube ich, der, dem die Augen rausgerissen werden. Oh, da muss ich mal drauf achten, <lacht> ja. das weiß ich nicht. Äh, jawohl, er steht gerade auf und dann werden die Augen rausgerissen. Da müssen wir noch mal nochmal drauf achten, ob wir nochmal wiederkommen. <lacht> ähm, ja, dazu kommt so ein dämonischer Chor, der die ganze Zeit singt, evil, evil, evil ja. is happening. <lacht> <lacht> Und äh, zu dieser Musik sehen wir dann auch, wie das UFO versucht zu fliehen, komischerweise erst, äh, ja, wie soll ich sagen, also nicht zu Fuß und nicht fahrend, aber die schlittern halt den Berg runter, obwohl es eigentlich ein UFO ist, was fliegen könnte, ähm, werden verfolgt von auch so Polizei, Roboter, Changeformer, wie auch immer, und äh, die einzige Möglichkeit, also auch im Weltall schon und fliegen von Planet zu Planet, die einzige Möglichkeit, wie sie wahrscheinlich nicht draufgehen, ist dann so ein Code, den der Morty eingibt und dann werden sie auf so einem Mond fallen gelassen, worauf sie hin, aber dann von dieser Weltraumpolizei umzingelt werden und ja, scheinbar verhaftet. Jetzt geht es hier nämlich äh, die ganze Zeit schnell hin und her zwischen A und B-Story. Finde ich zurück. aber gut. An ja. der Stelle
0: mag ich, dass das auch ähm, wo die Musik einsetzt, ähm, ah, ich sehe gerade hier ist ein, äh, äh, so, so ein so ein Schild in der in der Bar, wo die ganzen Getränke draufstehen, da steht äh, High IQ äh, Limited ja, als, ge ja. als Getränk. Genau. Ähm, ich ich finde das gut, dass ähm, diese, diese Musik genutzt wird, um äh, zwischen beiden ähm, ja, Stories und, und ja, Action-Szenen hier hin und her zu switchen. Passt ganz gut. Finde ich ja. gut gelöst. Und
1: kurz zu dem Schild, was du angesprochen hast. Ich habe es jetzt auch gerade. Äh, über dem High IQ steht äh, I'm in Grape Pain. Yeah. Und das ist ja im Prinzip fast die Übersetzung von dub dub. Äh I'm in great Pain.
2: Stimmt. <lacht> äh, ja.
1: Jawohl, genau. Und da wird weiter fröhlich ähm, abgeschlachtet. Während der Pen Head äh, sagt Rick, du hast unser Spielzeug kaputt gemacht. Was nicht stimmt. Rick hat hier überhaupt nichts verkackt. Ihm werden jetzt, wird jetzt mehrmals die Schuld gegeben dafür, was er nicht getan hat. Äh, Rick hat das zwar alles angeleiert, aber letztendlich haben die zwei Typen am Pissoir äh, alles äh, rausgeplappert und nicht ja. danach nachgedacht, dass Jerry hinter ihm in der Toilette ist. Und Rick hat überhaupt nichts Falsches in dem Sinne gemacht.
0: Nö, er hat das Ganze ja auch nicht auf die Spitze getrieben. Das genau. hat ja Beth gemacht, ne? Also er... Saß ja nur dabei, er war nie wirklich aktiv äh, beteiligt an, ich sag mal, äh, Jerry zu denunzieren oder zu beleidigen. Also, der hat ja, er ist ja eigentlich nur, nur da. Genau. Der hat er nicht gemacht. Klar, dass er, dass er, dass er der Ursprung allen Übels ist, ist natürlich jetzt mal
1: dahingestellt, aber die Eskalation, da hat er nicht zu verantworten hier. Ja, ich meine, wenn Jerry es ja nicht rausbekommen hätte, dann wäre es ja eine Win-Win-Situation für alle gewesen. Er hätte sich weiterhin gefreut, so. Ja. Und, äh, Jada, jada, jada. Jedenfalls ist er ja jetzt auch der Rick derjenige, der, obwohl er es eigentlich nicht will, ihn hinterhergeht und sagt so: Ja, jetzt müssen wir den, müssen wir den retten und so. Ja. Und äh, ja, jetzt springen wir ausnahmsweise mal, während sie durch das Portal springen, springen wir nicht zur B-Story, sondern wir bleiben jetzt da, wir wechseln direkt zur Hölle, wo meiner Meinung nach das beste Easter Egg jetzt in dem Bild versteckt ist von der ganzen Folge. Weißt du, was ich meine? Äh, welches, welches Bild meinst du? Wo noch Direkt so das erste Bild in der Hölle. Wo, die, wo Rick äh, Rick und Bess in diesem Schädelpool hocken.
0: Äh, aber man sie noch nicht sieht? Es oder?
1: ist egal, ob das noch die obere Kameraperspektive oder die untere Kameraperspektive okay. ist. Warte, ich gucke
0: mal gerade. nee ich sehe es auf Anhieb nicht.
1: Einer der Grabsteine sagt ähm, hier lies Emmett Brown died Irgendwann ah. 7.7.1885.
0: Nein. Wie geil! Jetzt ja krass, aber in der Hölle? Warum ist er denn in der Hölle?
1: Unser Dr. Tja, aber das weiß
0: ich nicht warum. Aber
1: krass. das ist der Ramsch von Dr.
0: Brown. Geiles Detail. <lacht> ja, damit wo alles angefangen hat, ne?
1: Krass. Genau, richtig. So schließt sich der Kreis. Richtig. Ich habe es auch nicht äh, selber gesehen. Ich musste, habe es in einem Video gesehen. Ja. Äh, weil es ja auch sehr verwaschen ist und so.
0: Ja, genau. Ich habe tatsächlich eher auf den Hintergrund geachtet, weil da so große, auch so ein großes Viech mm -hmm. irgendwie ist oder irgendwie so. Ich glaube, das, wo sie dann auch gleich hingehen werden, das sieht so ein bisschen aus wie äh, von was weiß ich, äh, hier von von, von He-Man, äh, so Ka Castle Greyskull oder sowas, sowas in der Art. Äh, irgendwie mhm. erinnert mich das da dran. Aber äh, ne das mit dem
1: Grabstein ist natürlich mega geil. <lacht> ja, ich, finde ich auch. Ähm, Nun no, gut, die zwei machen sich also auf den Weg, äh, Jerry zu retten, haben sich auch besonders rausgeputzt. Ähm, Beth ist in so einem leder knochen sadomaso outfit mit ja. Dartpfeilen im Gesicht.
0: Die hat auch durchtrennte Handschellen
1: an. Ja, also Plüschhandschellen. Ja. Und genau und, die Dartpfeile. Rick kommt gerade aus dem Blue Oyster Club mit einem äh, Malen im Bauch. Also, die sprechen hier von wegen äh, Best. Du bist nur sauer wegen dem Malen. Und äh, Rick sagt, nee, der Malen ist das Beste an der ganzen Sache. Yeah. Ähm, ich musste erstmal googeln, was das ist. Aber obviously ist es natürlich der Schwertfisch, der in sein Bauch steckt.
2: <lacht> ja, ja,
1: genau. Ja, ja gut, ich wusste nicht, dass die auch Malen heißen. Ist oder denn das, äh, dass das eine Rasse
0: der, ist. der Blue Oyster Club, ist das ähm, bezogen auf, ähm, äh, ach komm, äh, Police Academy, den Film? Ja, ich kenne den nur aus Police
1: Academy. Okay, ich, ich kenne den nämlich auch nur <lacht>
0: daher. Ich dachte, das wäre jetzt noch irgendwie so ein Synonym für eine, äh, ja, für so eine homosexuelle <lacht> war ja. oder sowas.
1: Ja, oder keine Ahnung, er ist einer der Village People. Es gibt tausend äh, Möglichkeiten, ja, ne? das auszudrücken. Ja, ja. <lacht> Es wird halt nie aufgeklärt, wie er sich das Loch in den Bauch Ja,
0: also das frage ich mich <lacht> bis zum Schluss, weil der, der, der Marlin auch irgendwann nicht mal da drin ist, der Schwertfisch. Dann hast du nur dieses Loch. Yep. Dann denkst Hello. du
2: auch,
1: hä? Aber ja. naja. Ähm, genau jetzt sagt Rick dann auch nochmal, dass er angepisst ist, weil sie sein Spielzeug kaputt gemacht hat. Das finde ich jetzt natürlich dann nicht so geil, dass er Jerry sein Spielzeug nennt. Und ja. zwar auch eigentlich nicht sein Spielzeug, sondern das Spielzeug der Höllentypen. Ja. Und ähm, ja, jetzt kommen sie zum Türsteher der Hölle sozusagen. Der sagt hier Malenmagen und -Pfeil Gesicht. Würdet ihr wahrscheinlich heißen, aber ich habe euch nicht auf meiner Liste. Ja. Dann kommt jetzt wieder so ein Gegenteiltag äh, gedöns von wegen, oh, dass du mich abweist, finde ich so geil. Ja, aber ich will nicht, dass äh, er das geil findet, was du aber auch geil findest. Ja, aber so heiße ich nicht. Aber du findest das doch geil, wenn wir dich beschimpfen. Ihr könnt rein. So ja. weiß du das ja. überhaupt keinen Sinn. Null Logik, aber irgendwie, nee. ja okay, ja dann, alles klar. Äh, Hauptsache, der letzte Satz ist, ihr könnt
0: rein. ja. <lacht> Ich finde diese, äh, diese äh, wenn, wenn man es so bezeichnen kann, Frisur ziemlich geil. Ja. Dieser, dieser komische Garderobenständer oder was das ist, den man aus typischen Restaurants oder Bars kennt, der halt irgendwo da rumsteht, wo du deine Jacke aufhängst. Da hat er quasi sein... Der, der steckt bei ihm im Hirn drin und sein ähm, seine
1: Kopfhaut hängt an den Haken dran. Das
2: sieht ja.
0: super
1: geil aus. Ja, das ist schon ein sehr geiles Design. Was mir auch gefällt ist, wenn... Ähm, Rick davon schwärmt, wie er abgewiesen wird, wie er sich so an den Nippeln rumspielt. Ja. Oh, oh. <lacht> <lacht> äh, ja gut, dann sind sie jetzt drinnen und sobald sie drinnen sind, kommt scheinbar der Höllenfürst höchst persönlich und meint ja, das war alles mein Plan. Ich wollte nicht den Jerry, sondern ich wollte euch. Weil zu denken, dass man cooler ist als jemand anders, ist das Lameste auf der Welt. Also ja. Kinder, wir lernen heute eine Lektion und zwar man soll sich nicht für cooler halten als andere. Das ist auch so ein bisschen die Moral von der B-Story. Das zieht sich hier ganz äh, durch die Folge. Und ähm, ja, dann bitte einen Tisch für eine überraschte Person. Das ist dann der Jerry. <lacht> und ich weiß nicht, ob es ja auch so ging, aber ich musste bei diesem Höllenfürst die ganze Zeit an den Storylord denken, weil der im Deutschen die gleiche Stimme hat. Ah, okay. Und das ist die gleiche Stimme in der gleichen Situation. Ha, du bist hier, ich wollte dich hier haben, ich erzähle dir jetzt meinen großen Plan. Okay, ja. Schlimm. Das ist sehr identisch mit der ja, ja, Szene vom Storytrain. Ich Parallele. Ja. Ähm, nee,
0: der hat mich äh, eigentlich auch nur von der Gesichtsform her ähm, an den äh, Präsidenten erinnert, weil der auch so einen makabren <lacht> Unterkopf hat, Unterkiefer. Ah. Okay. Und ähm, was mir aufgefallen ist, der hat ja hinten so quasi wie so eine Art Cape. Ja. Ähm, und ich dachte zuerst, das wäre dieser Blutengel. Kennst du den? Ja,
1: ich... Äh, ich äh aber auch die erste Staffel, glaube ich, von Vikings. Gesehen. Ja,
0: genau, da kam das nämlich vor. Also um es kurz äh, zu erklären... Ich, ich denke, das
1: soll das auch sein. Ja, ja man sieht also den mal nicht kurz... nicht exakt das, ja. aber seine seine Rückenhaut.
0: <lacht> ja, also man kann eigentlich äh, vielleicht vermuten, dass das ist. Obwohl das, man sieht den irgendwann mal von hinten, da ist äh, der Rücken nicht offen. Also um es kurz ah, zu erklären, okay. der Blutengel ist eigentlich ähm, eine... Ja, es ist eine, eine Hinrichtungsmethode bei den Wikingern gewesen, dass der hinzurichtende... Ähm, hinten an der Wirbelsäule links und rechts äh, also die haben den, den Rücken aufgeschnitten ähm, die Rippen links und rechts von der Wirbelsäule mit einer Axt durchtrennt, sodass quasi durch die Spannung die nach außen ja, sich drehen, sodass der, der Rücken hinten offen ist äh, und dann werden glaube ich die Lungenflügel über die Schultern gelegt also so ist Jan, das Prozedere. Jan. Und man sagt, wenn derjenige, der äh, auf die Art und Weise hingerichtet wird, das Ganze ohne zu schreien über sich ergehen lässt, dann hat er, wird ihm zumindest noch die Ehre zuteil, äh, nach Valhalla zu kommen. Also man wird ja nicht ohne Grund äh, zum Tode verurteilt, aber man muss ja schon äh, sich was geleistet haben, aber auf die Art und Weise hat man dann immer noch die Möglichkeit, in das äh, ja, damalige Paradies zu kommen. Tja,
1: aber ich glaube, ähm, die Lunge von ihr unserem Höllenfürst, kann man noch sehen, weil er vorne so ein so Herzförmiges ja. Fenster hat. <lacht> ja, genau, da
0: ist noch irgendwie was. Und wie gesagt, der Rücken ist auch nicht offen, aber ähm, ja, das sah, sah ziemlich so aus. Ja. Ja. Also die, viele, viele Details auch äh, eigentlich gemacht. Also auch über die, die ganzen Charaktere, die auch gerade, äh, wo sie auf dem Weg dann zu diesem ich sag mal jetzt, diesem Thronpalast hier oder so waren, die man so zwischendurch gesehen hat, da waren auch äh, einige Details bei diesen Personen. Kommt auch später mhm. noch diese diese äh, die Mäusefallen
1: oder sowas. Ist das das Ende von mäusefallen -Nippel? Ja, <lacht> super geil. <lacht> ja doch, das Design ist schon sehr geil bei den ganzen äh, Leuten hier und ja generell so Höllenkram und so finde ich immer ganz cool. Ja. ja, und zur Strafe werden sie jetzt auf die Fleischerhaken aufgespießt und da kommen wir dann wieder dazu, warum die ganze Scheiße überhaupt angefangen hat, weil Rick ihn mangelhafte Fleischerhaken vertickt hat oder was auch immer, an denen sie jetzt, ja, in Anführungszeichen aufgehängt, also die werden eigentlich nur unter die Arme gehakt und dann hochgehoben und zerbröseln direkt, ja. äh die fallen zu Boden, die drei Gefangenen und der Höllenfürst dreht sich direkt zu einem sehr Laka Lakaien um und mein habe ich schon nicht gesagt, ihr sollt die Haken ersetzen, habe ich vergessen. Was mich beschämt, was mich stolz macht. Das ist so geil, ja, das <lacht> weil die drehen oh. einfach alles um, ey. Ja. So. ja, ich mag ich mag keine Erdbeeren, ich mag Erdbeeren. So. <lacht> ich habe keinen Bock auf Arbeit, deshalb habe ich Bock auf Arbeit. Die drehen einfach alles um. Es ja, ja. ist es hat es ist nicht einfach nur begrenzt auf Leid. Und Qualen sind äh, Freude für ja. mich, sondern es ist einfach alles helles Dunkel, oben ist unten. Das ist so gut. Ja. Das ist mir peinlich, was mich stolz macht. Wie der <lacht> das auch sagt. Und diese, ja, die, die so Brust raus ja. und so. Und selbst der Höllenfürst, oh Mann. <lacht> Gott, ja, Gott. dann ähm, will der Diablo-Höllenfürst dann da ein bisschen Feuer regnen lassen und daraufhin fliehen die drei ähm, kommt es jetzt schon? Ja, das kommt äh, in etwas, was ich zuerst für eine Kirche gehalten habe, aber es scheint wohl eher eine Höllenschule zu sein, weil da nämlich eine Tafel ist, ähm, wo drauf steht äh, Pain. Schmerz ist, Schmerz ist Freude. Pa Pain ist Pleasure, genau. Genau, noch Und mehr, mehr Freude ist noch mehr mehr Schmerz. Ja. Genau, so wie, so, als ob man das den kleinen Kindern beibringt. So, scheinbar äh, muss man denen das beibringen, man lernt es wohl nicht selber von Geburt <lacht> an. Ähm, und die Beth und Jerry sagen so, ja, wir können doch jetzt einfach abhauen. So, wir haben ja jetzt den Jerry befreit. Und der so, nee, ich habe jetzt die Schnauze voll von diesem Adams-Family-Bullshit. Ich bring die jetzt alle zur Strecke oder ich äh, mache die jetzt alle fertig. Ja. Äh, in dem Moment kommt äh, ein Höllenbewohner an der Schule vorbei. Und Rick sagt, oh mein Gott, hier ist ein Vater, der alle Instagram-Fotos seiner Tochter liked. Und das scheint wohl sehr viele Qualen in jemandem hervorzurufen. Jedenfalls ist er sehr erfreut, der Höllenbewohner und meint, so, oh geil, das muss ich mir angucken. Und dann hört man ein bisschen Gepolter. Äh, und dann kommt er wieder raus und meint, ich brauche Hilfe. Was bedeutet, ich brauche keine Hilfe? Das ist totaler Quatsch. Und er sagt das so, oder so voll happy, so, ja, ich brauche keine Hilfe. Und wird da wieder reingezogen.
0: Ich habe ich hab gerade noch mal reingehört, der Rick sagt, um den Typen anzulocken. Hey, hier, liked einer die Instagram-Fotos der Freundinnen seiner Tochter. Ach so, der,
1: oh, okay, ja, genau. okay, das ist cringe. Ja. Jetzt, alles klar. Gut, das, das ergibt mehr Sinn. Ähm, wobei das auch, äh, ich auch schon zweifelhaft finde, wenn dein Vater die Instagram-Fotos seiner Tochter liked, aber das ist, geht ja wenigstens noch irgendwo. Ja. Ähm, gut, dann sind wir jetzt am intergalaktischen Polizeirevier. Scheinbar. und.
0: Ja, der hat... Äh, ich habe mir mal diese, ähm, diese Plakette da angeguckt, die der auf seiner Weste hat. Äh, ich weiß nicht, ob das zweite ein O ist oder ein E? Z-O-P-D? Ach
1: so, ähm... Ja, äh, nächsten Q. Q. Ähm, wie... wie ich mein, wo hat der... Hat, Mann, der hält immer die ganze Zeit seine Kladde davor. Ja, Z-Q-P-D. -P P. Ähm... Also ich habe auch mir Gedanken gemacht, so das Einzige, was mir irgendwie... So, weil das Q ist halt schwierig, ne? Ja. Yeah. Und ich weiß auch nicht, ob es das jetzt im Englischen auch wirklich so gibt, aber im Deutschen könnte man jetzt irgendwie, wenn die Fantasie spielen lässt, irgendwie sowas sagen wie ceta quadrant police Department. Ah, okay. Oder so, mhm. ne? Sowas in der Art, dass das Q vielleicht irgendwie für Quadrant steht oder irgendwie sowas, weil ich meine in so, weiß nicht, Star Trek oder so... Das auch irgendwie immer in Quadranten oder so auch mal bezeichnet wird, so Weltraumabschnitte, weil es ja alles dreidimensional und so, yeah. so dann muss er ja irgendwie Aber was das wirklich letztendlich heißt, weiß ich nicht. Ne? Okay. Das würde mich auch mal stark interessieren. Ähm, was wir aber wissen ist, äh, welcher Verbrechen sie angeklagt werden. Rücksichtsloses Fahren, Tötung von Briefkastianer Brief und Briefkastianerinnen. Das finde ich im Englischen ein bisschen geiler, weil da ähm, heißen sie Mailboxiens und Femaleboxiens Ah <lacht> wegen Mailbox ne? ja ja und Mailbox -Mail und Female Female. Box. Ja, ja. cooles <lacht> cooles Wortspiel ja ja ähm, dann hatten sie auch noch Besitz von galaxianischem Kristallstaub das soll angeblich das sein äh, womit Rick sich zugedröhnt hat in der letzten Folge der ersten Staffel bei der Party im Haus ja. wo sie sich dann wegteleportiert haben. Ja, und der Genozid am Space Tahoe, also wo sie die ganzen Roboter umgebracht haben. Und ja, das kriegen sie alles äh, aufs Brot geschmiert. Reinkommt äh, Alison Harding, eine Anwältin, Staatsanwältin oder Strafverteidigerin, ähm, die ihren Fall übernehmen wird. Und die sieht schon mega komisch aus, wenn die reinkommt. Er, so er paar sagt ja noch komische... schon, wie die
0: nichts mit der Schauspielerin zu tun hat. ne? Ja. Ist das nicht die aus... Äh... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Alison Harding... Ja, Moment, Alison Harding ist... Okay, ne, irgendeine Vizepräsidentin. Schauspielerin. Da ist eine Schauspielerin. Wer ist denn das? Okay, also wir sagen einfach mal, es ist irgendeine Schauspielerin. Ähm, ja. ja, ich habe jetzt mal gucken. Es ist einfach irgendeine
1: Schauspielerin.
0: Ja, ob man die irgendwie kennt. Ich dachte erst, Alison Harding, das erinnert mich an so eine, so eine Serie, wo es um eine Rechtsanwältin ging oder sowas. Keine Ahnung, aber das scheint es nicht zu sein. Äh, egal, äh, das müssen wir dann jetzt. Ach, die hat
1: wohl Listen Harding ist eine Actress, known for Beauty and the Beast von 2017. Okay. Okay, habe ich nicht gesehen. Naja, gut. Naja, es ist ja auch, äh, sie ist es ja nicht, ist nur auch eine nicht mehr. Äh, eine, ja, <lacht> eine, Namensgleichheit. Ja, wie gesagt, sie sieht halt schon ziemlich komisch aus, bewegt sich auch komisch, das eine Auge rollt wie so ein Aufklebauge. <lacht> <Ja>. Und. <lacht> Sobald die Tür zu ist, gibt sie sich natürlich dann als UFO erkennen. Na, wie gefällt euch der Chip hinten in meinem Kopf? Ein Riesi, das sieht aus wie ein Autoradio, was hinten ja. aus, dem Auto, aus, aus dem Kopf rauskragt. <lacht> und äh, sie sagt, sie hat mit den hohen Tieren gesprochen und einen Deal ausgemacht. Es muss nur einer den Kopf hinhalten und sie schlägt Bruce vor, weil er hat nichts als Ärger gemacht. Wir äh, hatten to alle einen tollen Abend, bis er aufgetaucht ist. Sie wusste vorher schon, wer sie war, Morty und Summer auch, und sie müssen sich niemandem anpassen, da jada, da Die gleiche Moral-Apostel-Geschichte, die wir eben hatten. Und äh, überraschenderweise entscheiden sich Summer und Morty nicht dafür, ihn ans Messer zu liefern, sondern sagen, ja, wir wollen besser sein als das. Und dann sagt das Ufo, ja, kein Problem, ich kann ja auch einfach alles in die Luft jagen. macht sie dann auch. Sie <lacht> meinte, sie wollte halt nur erstmal die gewaltlose Lösung vorschlagen. Äh, ja, und damit machen sie sich aus dem Staub, aber nicht ohne dieses ganze Polizeirevier in Atomstaub, Weltraumstaub zu verwandeln. Also, die macht immer noch alles kurz und klein. Sie ist eine Killermaschine, sagt ja. sie auch. Sie wusste immer, sie ist eine Killermaschine und sie will nie was anderes bleiben. <lacht> ja, äh, zurück in der Hölle hat Rick jetzt einen, einen, einen Rollstuhlgeschütz gebaut. Leute, fragt mich nicht, wie das funktioniert. Ist es Ist ein ja. Kursions- Zurückverwandel, Implusions- irgendwas Gedöns, was jetzt einfach dafür sorgt, dass die alle richtigen Schmerz spüren, <lacht> wenn er sie damit trifft. Es muss nur aktiviert werden und jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Ich glaube, im Deutschen sagt er, dass eine bedingungslose Wahrheit dafür notwendig ist und im Englischen, glaube ich, sagt er, dass dafür eine Peinlichkeit notwendig ist. Also im Prinzip das, was Jerry die ganze Zeit schon gemacht hat und er sagt ja jetzt auch, ja, du willst ja jetzt nur wieder von mir, das, dass ich mein Jerry-Ding mache, um das Ding zu aktivieren. Bess sagt auch so, ja, ich glaube, ich immer auch so der Meinung, du bist dran, ich kann Jerry wenigstens meine äh, Liebe durch sexuelle äh, Dienstleistungen äh, beweisen. <lacht> Huber. Huber. er sagt Huber, Huber. <lacht> das
0: muss du schon merken in Zukunft. Huber, Huber. Ja, ja, Huber, Huber.
1: <lacht> ja, Rick entschuldigt sich dann und sagt, dass es das nicht cool von ihm war und dass er ihn liebt. Und das ist jetzt schon, also mich würde dann schon interessieren, ist das jetzt die Wahrheit oder ist das nur eine Peinlichkeit? Ja, es ist clever gelöst. <lacht> ja, äh, es aktiviert auf jeden Fall. Also man sieht den Typ im Rollstuhl äh, violett leuchten und sagt, <lacht> nerds. <lacht> ja, und der, und der Rollschwert hat seine volle Energie. Ja, genau. Und damit geht das fröhliche, ja, töten tötet sie ja nicht. Sie sagen zwar alle, oh, ich sterbe. Und es tut weh auf die schlechte Art, aber ich, also, ja die fallen auch alle um. Ja, okay, kann sein, dass sie sterben. Aber ne, ich glaube, das Wichtige ist einfach erstmal, dass sie alle Schmerz spüren. Ja. Der eine bereut auch seine ganzen Piercings, der Typ mit dem <lacht> Kleiderständer im Kopf. Und der andere fragt also einen Schuss ab, ah, wo ist erste hilfe Oder wenigstens Aspirinzahn. <lacht> <lacht> oh Mann, ich würde. Davon hätte ich gerne noch, wie so, wie das Vindicator-Ding hätte ich auch gerne, so eine 30-Minuten-Spin-Off, wo nur irgendwie diese ganzen Leute vorgestellt werden mit ihren ja. lustigen Namen. Und das, wie jetzt zum Beispiel Erste-Hilfekastengesicht oder Aspirinzahn auch. Irgendwie eine nützliche Eigenschaft mitbringen irgendwie, dass einer halt immer eine Gabel dabei hat, weil er sie im Auge stecken hat, ja. und so, so so Kram so halt, dass sie irgendwie Weiß ich, wie so ein Adventure, so ein Escape Room, wo jeder irgendein Gadget von sich einsetzen muss. Ja, das wäre echt cool. <lacht> ja, und äh, als nächstes treffen sie halt einen, der zu, zu Boden geht und sagt, könnte das das Ende sein von Mausefallen-Nippeln? <lacht> Man sieht halt, er hat an den Nippeln, an den
0: knallroten Nippeln Mausefallen-Klemmen. <lacht> Die haben alle irgendwas an den Nippeln, ne? Einer, ein anderer ja. hat irgendwie Wäscheklammern, <lacht> dann äh, der der diese komischen... Schläuche da drin hatte, eine andere habe ich gesehen, der ja, hatte so das, genau. das Ende vom Kleiderbügel, wo der Haken dran ist, hat er in dem Nippel drin gehabt, also das scheint wohl <lacht> eine sehr begehrte äh, äh, Zone zu sein Stelle.
1: Ja. ja. ja, angekommen bei dem Höllenfürst äh, meinte er, er will das nicht, dass Schmerz richtig wehtut und dabei lacht dann nochmal der rollenstuhl meinte, <lacht> so Baby, und dann werden sie voll gesiebt mit den Schüssen der äh, Oberfürst kriegt ja nur einen Tritt in die Eier, meint so, ah, das Leder klemmt meine Eier ein. <lacht> ja, und dann benutzen sie wieder den Höllenwürfel und hauen ab und sind wieder in der Gasse zurück. Ähm, ja, Rick, weiß nicht, versucht sich wahrscheinlich nochmal zu entschuldigen. Und äh, Jerry sagt so, ja, nein, nicht nötig. Und Rick meinte, ja, ich werde dich ersetzen. Ich will nicht, dass das nochmal passiert. Und ja, das ist irgendwie total merkwürdig. Als sie dann im Auto sitzen, fällt ihnen auf, oh, das ist schon sechs Minuten nach elf, ab nach Hause zu den Kindern. Ja. Die aber noch im Ufo sitzen und immer noch von intergalaktischer Polizei gejagt werden. Das Ufo macht aber einen kurzen Prozess mit einem Schuss, denn sie weiß, Rick ist auf dem Heimweg. Sie müssen sich jetzt schnell wieder zu, auch zurück machen und vor ihnen da sein. Äh, sie landen in der Einfahrt und das Ufo meint, geht schnell rein, ich muss mich duschen, Rick kann Abenteuer riechen. <lacht> und dann kommen die äh, angefahren, parken, Rick steigt aus und dreht sich um und riecht skeptisch ja. und Jerry gesteht, äh, tut mir leid, ich habe gefrutzt. Und <lacht> das äh, UFO ein erleichterndes Seufzern lässt es ab. Oh, das war, oh, das, das war eine
0: coole Szene. Geiler Gag. Der war der ja, war gut, ja. vor allem, Wie das UFO <lacht> dann noch so aufatmet, das war
1: echt gut. <lacht> er kann Abenteuer riechen. Das wäre cool, ey. Ähm, ja, rein komm rein und jedenfalls, also Bess und äh, Rick haben immer noch ihre Sadomaso-Outfits an <lacht> und Jerry ist komplett mit einem blauen Auge, Kratzer im Gesicht und Hemd zerrissen und kommt rein und meint so, habt ihr Ärger gehabt? Nein, seid ihr auch ganz sicher? <lacht> ja. Und Bess kratzt sich am Kopf und es fällt so ein Babyschädel auf den Tisch. Genau, und nee. meint so, ja, das ändert nichts daran, morgen geht ihr trotzdem in die Schule. Obwohl... Rick, am Anfang der Folge gesagt hat, Freitagabend, dann ja. Jerry und Rick. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Äh, ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, wo äh, stand, dass Beth das wahrscheinlich einfach nur sagt, um erstens Mal das Gespräch zu beenden und nochmal zu signalisieren, dass sie die Oberhand oder irgendwie ja, okay. hat. So dominierende, ich meine, passt ja auch zum Outfit. Ja, das stimmt. Und äh, bevor er sich verabschiedet, sagt Bruce dann nochmal, dass das irgendwie der die Geisterfahrung hatte, die er jemals äh, erleben durfte, aber er keine Freundschaft länger als 24 Stunden aufrechterhalten kann, weil das die Zeitperiode ist, um finden, wie deren soziales Standing in äh, der Community ist und äh, wenn das stabil ist, dann können sie sich weiterhin sehen, wenn nicht, ist er Geschichte für sie und äh, ja, Chosen! Und oh, Morty einfach nur so Chosen ja. Cringe. So verweilen? Ja, so verweilen. Und Ende. <lacht> ja,
0: komischer Abgang von Bruce, aber ähm, ja, wir sehen ihn ja gleich nochmal wieder. Da haben wir es, genau. Ich gucke nochmal mal auf meinen Zettel. Achso, Rick hat äh, einen von diesen Hellraisern in einer Szene. Das war, wo die ähm, gerade in diese karaoke bar reingehen wollten. Einen von dem mit Oscar dem Griesgram aus der Sesamstraße verglichen. Das ist, mhm. ist der aus der Mülltonne, dieser Grüne. Finde,
1: finde der Leid auch geil. Ich habe Sesamstraße nie Nee,
0: naja, Der war immer so, so muzepuckelig und, und ja, Grießkram halt. <lacht> Ansonsten habe ich aber nichts mehr. Nö. Also meine meinetwegen kann man zur Bewertung kommen.
1: Kidoki, wer soll anfangen?
0: Äh, ich glaube, du hast beim letzten Mal angefangen. Dann fange ich jetzt an. Ähm, ich muss noch mal gerade gucken. Ähm, wir haben nämlich noch nicht gesagt, wer hier Drehbuchautorin war. Und zwar ist das Anne Lane. Die ist uns bisher einmal äh, begegnet. Und zwar hat sie die letzte Episode der vierten Staffel gemacht. Vater-Klon-Konflikt. Oh. Die ist damals äh, sehr gut bei uns abgeschnitten. Ähm, von daher äh, ja, ist jetzt die Frage, wie das hier zu sehen ist. Also äh, ich fange einfach mal an. Jo. Das war im Grunde eigentlich eine nette Folge die man sich einfach so angucken konnte. Also ähm, das war so dieses schöne Rick-and-Morty-Prinzip mit A- und B-Story. Ähm, die Konstellation der Personen, die was miteinander ähm, machen, war jetzt hier ein bisschen anders. Also nicht typisch Rick und Morty und Summer und Jerry und oder Beth und Jerry. Ähm, sondern das fing halt damit an, dass Rick und Jerry was gemeinsam machen wollten, was halt schon mal ein bisschen komisch war. Also das nicht im negativen Sinne, sondern einfach nur als so ein etwas anderes Element. Ähm, äh, die, ich finde, A und B Story sind auch gut geführt worden. Das war alles immer ähm, ja eigentlich sehr klar. Da ist nichts, wo man irgendwie ähm, ja, was einen überfordert hat oder so. Das war einfach so, so eine schöne Popcorn-Folge, sage ich mal. Äh, man musste nicht viel drüber nachdenken. Man hat relativ zügig äh, erklärt bekommen, worum es geht, dass diese Höllentypen, dass also Rick denen quasi noch was schuldet und die sich am äh, Leid oder am, an der Peinlichkeit von Jerry laben und erfreuen. Und äh, da wusste man ja eigentlich relativ zügig schon, wo die Reise hingeht. Ähm, ich fand leider die Gagdichte sehr schwach hier. Also da ist wenig gekommen. Ähm, das war mehr so eine, tatsächlich eine Fremdschämfolge. Man hat eigentlich so die Augen über das gerollt, äh, was Jerry da letztendlich gemacht hat. Wie zum Beispiel mit dem Tina Turner-Song oder, ähm, ja, vielleicht auch diesem, dem Song, den er da bei der Karaoke singt. Wobei der aber auch ziemlich cool war. Also das war jetzt nicht so... Weiß ich nicht. Das hat man nicht so, so als ähm, beschämend gesehen, sondern einfach nur, das war einfach witzig, wie er das gemacht hat. Ähm, von daher war das hier ein etwas anderer Humor. Ähm, ja, A und B-Story haben dann auch äh, relativ am Ende wieder zusammengefunden, wie es halt meistens so ist. Das ist jetzt auch nichts Typisches. Nichts Viele Dinge sind kontinuierlich weitergeführt worden. Äh, wir haben es ja gesagt mit dem... Äh, mit dem mit dem Auto zum Beispiel, weil es ja beim letzten Mal kaputt gegangen ist, dass die Portalgang benutzt wurde, fand ich ganz witzig. Was mir allerdings sehr positiv, jetzt, das kam aber jetzt erst durch die Besprechung, äh, aufgefallen ist, sind diese ganzen ja, Referenzen und Rückblicke so irgendwie in die Vergangenheit, so also so, so gezielt 90er hatte man das Gefühl, also habe ich das jetzt gerade in ähm, der Besprechung gesehen, ähm, das ist mir sehr positiv aufgefallen und ansonsten, ja, war war eine nette Folge. Ich hätte sie vor der Besprechung tatsächlich, also ich sehe sie nicht so stark. Sie war in Ordnung. Es fehlen aber so ein bisschen die herausragenden Dinge. Und ich hätte vor der Besprechung ihr eine 6 eigentlich nur gegeben. Aber jetzt durch dieses positive Element mit diesen mit diesen Referenzen auf die 90er gebe ich dir jetzt eine 7.
1: Ja, du hast äh, schon vieles gesagt. Äh, ich habe auch ein Problem mit den nicht vorhandenen Gags, bis auf dem einem äh, Türknauf-Gag war da jetzt nicht so viel dabei und mich stört ein bisschen, dass Rick so Nebenfigur irgendwie ist, diese Folge immer so daneben steht und äh, ja, wenig Sprachanteil hat. Aber abgesehen davon finde ich die Folge sehr unterhaltsam. Nicht nur beim ersten Mal gucken, auch wenn man so nach längerem mal wieder guckt, ähm, ist die nicht langweilig oder langatmig. Es, sie ist in sich logisch und äh, die Figuren verhalten sich sehr charaktertypisch, finde ich. Abgesehen von Ricky und da, wenn er sagt irgendwie, ich liebe dich, Jerry, oder irgendwie sowas. Aber abgesehen davon äh, sind die eigentlich alle so, wie wir sie kennen. Sie fallen nicht aus dem Rahmen. Ähm... Ich fand es schön, mal wieder so eine, wir hatten zwar in der Folge mit den Spermien auch viel, also die komplette Familie dabei, aber ähm, das hat mir hier gut gefallen. Und obwohl die Familie die ganze Zeit mehr oder weniger im Fokus war, wurde das Universum trotzdem noch erweitert, um diese Hölle, diese Höllendimension und das UFO, was äh, jetzt noch mehr zum eigenen Charakter geworden ist, ähm. Teilweise auch, wo man sich fragt: so ja, könnte es vielleicht irgendwie mal sogar ein Antagonist werden, also ein Gegner oder sowas, Gegenspieler. Ähm, ich glaube es nicht, aber es ich also, ich finde das eine schöne Weiterführung zu dieser Multiversumsfolge damals, wo es äh, das UFO irgendwie so als mega rational äh, dargestellt wurde und in dieser Folge mehr emotional. Das hat mir gut gefallen. Ähm, und ja, wie gesagt, das ist so eine auch. Ja, ich würde sie jetzt auch nicht unbedingt jemandem äh, zeigen, der die Serie nicht kennt. Aber ich habe kein Problem damit, mir die anzugucken äh, zwischendurch. Ich werde mich da zwei, bei zwei ja nicht kaputt lachen. Aber ähm, auch, wie du sagtest, die ganzen schönen ganz Ref, äh, Referenzen und so dann auch noch mal sehen. Und deshalb gebe ich der auch eine 7. Okay.
0: Ja, passt ja wunderbar.
1: Yeah. Ooh, oh, yeah.
0: yeah. Ja, und damit kommen wir eigentlich zur wichtigsten Bewertungen an diesem Punkt. Dann fange ich diesmal mit Instagram an, weil wir dieses Mal auch, ich glaube, mehr Instagram-Kommentare bekommen haben als über Twitter. An der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Jetzt bei der langsam, bei den Bewertungen, aber auch die ganzen Nachrichten, die ihr zwischendurch mal geschrieben habt. Also, Gerade in den letzten Tagen sind dann auch wieder sehr viele positive Nachrichten gekommen, was uns sehr, sehr gefreut hat und ähm, das ist echt klasse zu hören, wenn ihr ähm, Spaß an dem Podcast habt und so weiter. Das ähm, ist für uns das größte Lob und die größte ja, Anerkennung. Da merken wir, dass wir mit dem Podcast eigentlich mehr erreicht haben quasi schon, als wir wollten. Wir wollten eigentlich nur darüber quatschen und äh, dass, ähm, sich so viele Leute daran erfreuen und, und äh, dann auch noch so liebe Sachen schicken. Das ist ähm, ja sehr 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 toll. Vielen Dank und ähm, ja, da würde ich sagen, legen wir mal los. Und zwar ähm, der Quotenalboard geschrieben. Hello, bei dieser Folge bin ich sehr zwiegespalten. Die Höllens-Story hat mich gar nicht gecatcht. Dahingegen fand ich die Story mit Bruce, Summer, Morty mega. Sie ist witzig, stumpf, vertieft auch etwas den Zusammenhalt von Morty und Summer und gibt irgendwie mehr über Rick's Auto preis. Ach ja, und die Dämonen fand ich diesmal wirklich besonders widerlich. 7 von zehn. Das ist auch das, was du gerade sagtest, ne? dass, äh, dass Rick's Auto mal ein bisschen in den äh, Vordergrund rückt. Äh, dann oh. schreibt The Gus, äh, weil meine erste lange ausführliche Bewertung nicht angekommen ist angekommen zu sein scheint, noch mal eine verkürzte. Ähm, an dieser Stelle, ganz kurz, ich habe das gestern, weil er sie gestern geschickt hatte, äh, gesehen gehabt, dass er äh, seine Bewertung kam und ich habe, glaube ich, den ersten Satz gelesen, da stand drin, ich habe mich nämlich erst ein bisschen gewundert, aber jetzt ist mir aufgefallen, ähm, was der Hintergrund ist. Er hatte irgendwie geschrieben, ähm, sowas sinngemäß also das ist jetzt nicht wortwörtlich, ich habe es nur kurz überflogen. Ähm, ich finde euch scheiße deswegen finde ich euch wieder gut. also eine Anlehnung als die an ähm, ja, äh, Sch ja, Schmerz ist ja, gut ja. und so und ich es kann sein, dass vielleicht Instagram diesen, diesen Post dann automatisch gelöscht hat weil er das geschrieben hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber wenn er das so gemacht hat und so ähm, mit dem Hintergedanken, dann ist das natürlich klasse. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, er hat jetzt ähm, dann noch eine zweite Bewertung geschrieben oder das quasi nochmal wiederholt. Ähm, deswegen mache ich jetzt mal weiter. R-Story. Rick, äh, Storyline, dass Rick und Jerry einen regelmäßig unbemerkten Männerabend haben, ist für mich direkt zu Beginn ein ziemlicher Logikfehler, denn Beth würde es mitbekommen. Gags waren okay, aber nicht der Knüller. Äh, Höllenwesen und ihr Fetisch, der Umkehrlustleid, waren an sich nicht schlecht. Dass äh, das, das Beth-Joke, dass Pferde in sieben Minuten entbunden sind, weil es Pferde sind, äh, war für mich nicht der ein weil sie ihren Job zum ersten Mal selber nicht ganz voll nimmt. 5 äh, von 10. B-Story sollte durch einen neuen Neben Nebencharakter und dem Raumschiff getragen werden. Es ging schließlich nicht mehr wirklich um die beiden, sondern Gags aufgebaut um Chuck und die Story um das Raumschiff. Generell waren die Gags nicht mein Fall und das Setting, äh, was, sie und das Setting was sie sich ausgesucht haben. 3 von 10. Macht 4 von 10. Gesamtwertung. Küsschen aufs Nüsschen, bis zum nächsten Mal. Äh, Küsschen zurück. Leonie Lieselotte. Hi, ich fand die Episode relativ ausgeglichen. Sie hatte Witz, Spannungsbögen und kleinere Plottwists. Trotzdem ist sie mir nicht ganz so doll in, im Gedächtnis geblieben, wie einige andere dieser Staffel, aber beim erneuten Schauen fand ich sie doch recht gut. Toll fand ich die verschiedenen Reaktionen von Beth und Rick auf Gesagtes von Jerry. Allerdings hat für mich das Zusammenspiel von A und B Story nicht gut zusammengepasst. Und mir war Bruce unsympathisch. Insgesamt gebe ich der Folge solide 8 von 10. Blitzsaubere Autos. Ähm, Schibi Basler, ein, Freu ein freundliches Wenn dich das stört, bist du ein Sexist aus der lieben Schweiz. Diese Folge ist ja mal zum mit Jerry abhängen und Sofaweinschlürfen genial. Ab in die Hölle, dafür feiere ich beide Storys. Äh, klar hat sie auch ein paar Schwachstellen, aber davon werden die Pferde nicht länger. Äh, zum Entbunden werden haben und ich gebe der Folge sieben Explosionen in Penisform Punkte. Ähm, auch, dass ihr euren Türknopf nicht fickt und weiter den geilsten Podcast macht. Danke, bis bald. Grüße aus dem lieben Nachbarsland. Liebe Grüße zurück in die Schweiz. Und äh, vielen Dank nochmal für deine ähm, netten Nachrichten in der letzten Zeit. Das hat uns sehr gefreut. Äh, Lena.schlmr meine Meinung nach eher eine langweilige Folge. Weder A- noch B-Story war sonderlich spannend. Mir gefiel jedoch die A-Story von der Idee und Umsetzung besser als die B-Story, denn Bruce sowie das Auto haben mich beide eher genervt. Und trotz ein, klein, ein paar kleiner netten Sprüche war diese Folge für Rick und Morty Verhältnisse einfach zu brav. Für mich also nur durchschnittliche 5 von 10 Punkten. Kann man schauen, muss man aber nicht erik h 8 Guten Abend. Für mich war das die, Folge, die schwächste Folge der Staffel. Äh, für mich widersprach die Handlung der Charakter, Charakter teilweise äh, ihrer bisherigen Entwicklung. Beth, die bisher wieder versucht hat, eine gute Ehe zu führen und Jerry zu respektieren, macht sich über ihn lustig, äh, nur um akzeptieren akzeptiert zu werden. Summer und Morty wollen beliebt sein, obwohl es ihnen seit längerem egal ist und sie eigentlich mega abgebrüht sind. Ach, die Witze, auch die Witze haben bei mir nie so richtig gezündet. Finde aber super, dass das Auto mal wieder charakterisiert wird, fand daher die B-Story auch stärker. Ich gebe daher nur vier von zehn Sofa-Weinen. Ähm, Lenny.intx gebe 9 von 10 von Morten entjungferten Türknäufen. Äh, die Höllenstory liebe ich und alle Witze davon. Die B-Story ist auch nice. Bis jetzt die beste Folge der Staffel. Ja, cool. Inka.brause schreibt: Hallöchen alle zusammen. Ich gebe der Folge eine 7 von 10 Sofawein wein äh, Es war im Vergleich zur Folge davor etwas unterhaltsamer. Mir hat die äh, Story mit Rick, Jerry und Beth gut gefallen. Es waren viele lustige Szenen dabei. Äh, am besten hat mir der Charakter mit den Füllernminen gefallen. Richtig gut gelungen. Die Story um Morty und Summer fand ich eher nervig. Da damit wurde nur die Zeit zur Folge gefüllt. Das Schiff von Rick äh, war mir zu aufdringlich und selbstverliebt. Ich habe die Tage gesehen, dass bald die neue Staffel rauskommt. Darauf freue ich mich schon sehr. Äh, habt eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Macht weiter so ganz viel Liebe an alle. Ähm, viel Liebe zurück und äh, ja, bald kommt die neue Staffel. Wir sind auch schon sehr, sehr gespannt. Äh, Philipp.1712 Gute A-Story, etwas schlechtere B-Story. Alles in allem 7 von 10 Höllenessenzen. Zero.Martins Ähm Holla ihr beiden, endlich kann ich mal mit abstimmen. Um eure Podcast-Folge nicht unnötig in die Länge zu ziehen, gibt's von mir knackige 7 von 10. Macht weiter so. Äh, The Real Tomses. Endlich wieder eine bessere Folge. Die A-Story ist, ist die bessere Hälfte. Allein schon wegen der Hellraiser-Anspielung. Das Rick mal wieder, was mit Beth macht, ist immer schön zu sehen und das Zusammenspiel mit Jerry passt auch. Der B-Plot beginnt gut mit den Dingen wie der Briefkastenwelt und Galactus Tod, nimmt jedoch ab, dem Transformers-Teil ab. Sehr viele gute Gags, Referenzen an Filme und alte Folgen, erinnerungswürdige Z Zitate. Leider ist Mortys Charakter wie in Staffel 1 und spielt eine weinerliche Memme, die sich beim neuen Schüler beweisen muss und der zudem auch noch zweimal hintereinander die gleiche Hose trägt. Dazu kommen wir gleich noch. Acht äh, von zehn Sofa-Wein, wenn dich das stört, bist du ein Sexist. Cousin Nikki 2. Äh, moin, meiner Meinung nach äh, ist das eigentlich eine ganz solide Folge. Fangen wir mal mit der A-Story mit Beth, Rick und Jerry an. Äh, in Klammern, das ist zumindest das, was ich als A-Story empfinde. Der Start der Folge war ein wenig verwirrend, aber es war eine sehr gute Auflösung, dass Rick Jerry dann benutzt. Auch die darauffolgenden Szenen in der Bar sind wirklich gut gelungen. Ab dem Szenenwechsel in die Hölle wird es meiner Meinung nach ein wenig unübersichtlich und verrückt. Trotzdem gefallen mir die Witze und die Auflösung. Die B-Story und mit Morty und Summer dagegen ähm, ist nur mittelmäßig. Dass Morty es nötig hat, äh, sich bei einem Typen aus der Schule einzuschleimen, finde ich wenig befremdlich, weil ich eigentlich dachte, dass er über diese Phase hinweg ist. Auch der Ausflug mit dem Auto war mittelmäßig, bis auf die Szene, wo das Auto mal gezeigt hat, was es kann. Ansonsten ist die Qualität der Gags ein, äh, einfach deutlich schlechter als in der A-Story. Für die A-Story gebe ich deswegen 9 und für die B-Story eine 6. Äh, weil aber die A-Story für mich mehr zählt, gebe ich äh, alles in allem eine 8 von 10. Äh, Yayo Megan schreibt, A-Story in Klammern zu witzig. Hab mich teilweise fast eingeschissen vor Lachen. B-Story, naja, Morty und Summer wollen den coolen Jungen beweisen, äh, beeindrucken, äh, der eigentlich gar nicht cool ist. Die Gag-Qualität ist viel geringer als äh, in der A-Story, äh, außer dass die Abenteuer mit wie Jerrys Fürze riechen, der war richtig gut. Ähm, wegen der perfekten A-Story gebe ich trotzdem äh, noch 8 von 10 äh, kaputte Haken. Ich finde es einfach schade, dass wir Mortys Charakter wie in Staffel 1 gesehen haben, ähm, den Scheiß hätte er nicht nötig gehabt. Ähm, das haben jetzt schon einige gesagt, dass er quasi wieder so einen Rückschritt gemacht hat. Das ähm, ist mir bisher gar nicht so aufgefallen, aber das stimmt tatsächlich.
1: Ja, meinst du jetzt...
0: Ja, so vom Verhalten, ja, vom Selbstvertrauen. So dieses, dieses, auch dieses Gestammel und so beeindruckt sein von diesem neuen Kerl, den man gar nicht kennt. Ja. Also irgendwie, da hat er schon, ja, schon mehr Selbstbewusstsein gezeigt in letzter Zeit.
1: Ja, ich habe auch aber irgendwie so das Gefühl, dass er immer der Jessica irgendwie nachsteigen wird. Also, das heißt, nachsteigen, aber dass er irgendwie immer so verliebt in sie sein wird. Ja. Ich weiß ja nicht. Er hat ja, es gab jetzt schon Folgen, wo sie irgendwie mal zusammen waren, mal nicht und so. Aber das ist ja wie bei den Simpsons so: jede Folge startet gleich. Er muss irgendwie immer auf Jessica stehen. Ja. Ergo muss er sich in der Schule belieben machen. Da hilft natürlich, sich bei dem coolen Typ einzuschleimen. Ja. So, das ist irgendwie immer so dieser Status Quo. Auch, ne? Ja, das stimmt.
0: ja ja, ja es es hat...
1: Vielleicht letzten Endes wird es immer wieder auf diese Vorstadtfamilie runtergebrochen, wo halt der, nur der Grandpa halt dieser krasse Wissenschaftler ja. ist.
2: Ne? Ja, das stimmt schon. aber, aber
1: Wir, wir haben es ja auch schon oft gesagt, dass wir äh, Charakterfortschritt bei Morty auf jeden Fall äh, gerne sehen mhm. würden und willkommen heißen würden.
0: Ja, was ja zwischendurch auch schon passiert ist. ne Also zumindest hatte man den Eindruck bisher. Aber ja, ja mal gucken, wie das weitergeht. Okay, äh, barker Kroos. Äh, A-Story mit Rick sehr gut, B-Story mit dem Auto doch eher langweilig. Insgesamt 7 von 10 Leder-Ausfits. Äh, noch 06. Ich fand die A-Story der Folge in Klammern Rick, Beth, Jerry und die Dämonen sehr gut. Am Anfang hat man nochmal gut die Na Naivität von Jerry gesehen. Die Szenen, äh, die in der Hölle spielten, waren sehr cool. Die B-Story in Klammern Morty, Summer, Bruce und das Auto war meiner Meinung nach echt langweilig. Die Aktion mit der Anwältin war irgendwie komisch und überflüssig. Der A-Story gebe ich daher eine 8 von 10 und der B-Story eine 3 von 10. Ähm, Don Camellia. Ich finde es gut, dass in dieser Folge irgendwie jeder sein Fett wegbekommt. Aber... Für mich fühlt sich das irgendwie wie eine Füllfolge an. Eine solche Folge hätte es in den früheren Staffeln niemals geschafft, die Serie zu repräsentieren. Man merkt einfach, dass sie auf kurz oder lang immer mehr auf eine Storyline und die Darstellung der Charakterentwicklung abzielen. Vielleicht sehe ich das aber auch nur so drastisch, weil mich sehr wenig an dieser Folge anspricht. Es tut weh, ich gebe der, Fo äh, gebe, aber ich gebe der Folge eine 4. Ähm, ja, das war halt auch so mein Gefühl, dass das eher so eine Folge ohne ja. Aussage war quasi. Naja, also so
1: das äh, kann ich auch
2: nachvollziehen, äh. ja. Äh,
0: Pierre.schellberg gebe der Folge eine mittlere 7. Die A-Story ist gut gelungen, musste wie diese Höllenleute oft über Jerrys Peinlichkeit lachen. Äh, wobei er mir aber nachdem er auf der Toilette das Gespräch mitgehört hat äh, und realisiert hat, dass sie ihn nicht lustig, sondern peinlich finden und sogar seine Frau, ins Lächerliche zieht, sehr leid getan hat. Sonst fand ich die A-Story gut, mit diesem ganzen Schmerz, gleich Freude und Peinlichkeit, gleich Stolz. Äh, finde es auch typisch Rick, dass er statt zu fliehen eine Waffe entwickelt, die Schmerz wieder Schmerz sein lässt und es beendet. Die B-Story fand ich nicht so gut. Äh, fand die einfach langweilig, auch wenn zwar viel... Ähm, Action war, aber es hat mich äh, irgendwie nicht gepackt. Schöne Grüße an euch beide und ich verabschiede mich mit einem Furz und wenn ich das stirb, bist du ein Sexis. <lacht> Schöne Grüße ja. zurück. Ähm, Henning 3722, ähm, endlich alle Podcast-Episoden aufgeholt. Ja, herzlichen Glückwunsch, geil, coole Sache. Ähm, ich finde, die Episode hatte teilweise wirklich gute, gute Jokes. Äh, man könnte an vielen Stellen, man über das Gimmick mit den Hellraisern verschnitten lachen. Erst recht, dass Beth sich denen anschließt um alle zusammen Beth, äh, Jerry verarschen. Äh, Problem, irgendwie ist damit wiederum die ganze Prämisse der A-Story schnell ausgelutscht. Äh, und wird dann schlussendlich doch auch lang, irgendwie langweilig. Auch die Auflösung mit diesem Umkehrstrahl äh, hat mich nicht wirklich abgeholt. Die B-Story hingegen hat extrem stark angefangen. Morty und Summer wie sie versuchen, diesen Typen zu beeindrucken äh, und alles machen, damit sie für cool, damit er sie für cool hält, ähm, schon einen super Anfang. Aber worin das endet, dass das Auto sie erpresst, fand ich verdammt gut. Das wäre in der Staffel meine, mal, Moment, äh, das wäre in der Staffel mal das erste richtige Oldschool-Abenteuer geworden. Aber es war ohne Rick. An sich also eine gute Folge mit guten Sprüchen und Witzen, nur leider wird sie schnell langweilig. Fühlt sich extrem belanglos an und bleibt auch null im Kopf hängen. Darum zum Be zur Bewertung 6 von 10 Flaschen Sofawein. Ich merke, die Leute haben viel Sofawein. Ich muss mir sowas wahrscheinlich auch mal irgendwo hinbacken. Äh, Roma 678123 1, 2, 3 schreibt 5 von 10. Der unterstrich Wuschel, äh, grüß euch. Die B-Story hat mir eigentlich sogar besser gefallen als die A-Story, weil sie mehr Überraschungen bot. Die A-Story war mir zu vorhersehbar, die B-Story abwechslungsreicher und man sieht wieder, dass das, was Rick erschafft, ist auch geistig gestört. Ich gebe der Folge eine 6 von 10, minderwertiger Fleischhaken. Moritz.holm, äh, coole Folge, keine Ahnung, Folgen, ich meine, jede ist anders, die hier, ich würde sagen eine 7, ähm, A auf der Skala bis 10, also Durchschnitt, ähm, fast. Ich fand die zwei Stories zwar tendenziell banal, aber durchaus mit köstlichem Rick und Morty Humor gepickt. Simon 420. Äh, lest meine Bewertung vor oder auch nicht. Ich bin kein Kontrollnazi oder so. Sechs von zehn, irgendwie fand ich die Folge etwas langweilig. Ähm. Ich finde das geil, die Leute beleidigen uns und wir finden es
2: so witzig, ja. <lacht> aber sehr schön. Weil ist sehr kreativ ja.
0: ähm, Merlin1312, ich will nur im Podcast sein, 10 von 10 weirden Höllenwürfe, ja, herzlich willkommen. Und die letzte, Tom Novak. Moin Meisters, ich finde die Episode an sich unterhaltsam, ähm, da ich die Idee dahinter als... In interessant und kreativ erachte. In Klammern also, dass der Schmerz et als etwas Positives empfunden wird. Jerrys flache Witze kombiniert mit Ricks Reaktionen auf diese ist ebenfalls sehr nice. Die B-Story fand ich in Ordnung, hat mich persönlich aber jetzt nicht komplett umgehauen. Insgesamt eine 7 von 10. Danke für eure tollen Podcasts. Ich hoffe, ihr habt eure Hosen nicht schon gestern getragen. Ähm, <lacht> ja, um ehrlich zu sein, sogar vorgestern schon. Aber egal. Ähm... Das war's von Instagram. Vielen Dank für die vielen okay. Bewertungen. Jo, also, vielen, vielen Dank. Ähm, sehr, sehr, sehr cool. Ja, und dann kommen, ja, kommen wir, wir zu, zu Twitter. Twitter. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade Un Unfug erzählt. Ich glaube, auf Twitter sind es doch mehr äh, Dings. Oh, ja. Aber ich sie sind kürzer, so, also ist. keine Sorge. Ja ja ja, klar, ja, ja, ja. In der Kürze liegt die Würze. <lacht> du, ne? ja, ja.
1: Alles klar. <lacht> dann fangen wir an. Mit Akira C137 Die Folge bekommt von mir Eine 7 von 10 Die B-Story mit Bruce Chutback wäre allein nur 4 von 10 Wert Aber die Rick- und Jerry-Story ist unfassbar Lustig und echt spannend Falls ihr es noch nicht wusstet, auf YouTube Adult Swim Vindicators 2 in 10 2 Minuten Episoden veröffentlicht Die Jungen wissen, wir freuen mich auf Die Folge und kann es kaum erwarten Wenn ihr die letzte Folge der Staffel besprecht Ja, ich uh, I see what you, what you mean ähm, Freue ich mich auch drauf. Dreamers, 8 von 10. War schön, dass der alte Film Hellraiser neu aufgegriffen wird. Silas Busch, die Gags in der Folge waren auf jeden Fall gut. Musste oft laut lachen, aber ich fand die A-Story etwas komisch. Deswegen 8 von 10, jungfräulich Türknäufen. Freut ihr euch auch schon auf Staffel 6? Die Ankündigung kam ja total unerwartet, war total geflasht. Ja, ja wir freuen uns, Also da war auch wirklich krass so aus dem Nichts. Aber übrigens hier bald... Nächste Staffel. Ähm, Saimo LOL. Ich habe die Folge nur noch schlecht in Erinnerung. Ich möchte sie auch nicht mehr schauen. Mir hat die Story von Anfang an nicht zugesagt. Aber Jokes waren echt nicht schlecht. Also komme ich zu einem Ergebnis von fünf von zehn schmerzabhängigen Dämonen. PS, danke für die ganzen Folgen, die ihr gemacht habt. Bitte, bitte... Ähm, Philip live. Beim ersten Mal schauen eine 6 von 10 und beim zweiten, Schrägstrich, dritten Mal 5 von 10. Zu so wenig Action, trotz der Schlacht gegen Ende. Ich finde die Folge, wo Jerry mehr eine Rolle spielt, eh langweilig. Dennoch nette Details. PS freue mich schon auf die neue Podcast Folge. The Native. Ich gebe der Folge 8 von 10 Babyschädel. Dieses Klischee mit dem neuen Schüler an der Schule in der B-Story fand ich perfekt umgesetzt und auch witzig. Die A-Story fand ich ebenfalls saugeil, da die Höllenbewohner selbst nicht mehr kapiert haben, wann sie sich eigentlich gut fühlen sollen und wann nicht. Es war eine gute Folge, die mir die Hauptgeschichte von Rick und die nichts mit der Hauptgeschichte von Rick and Morty zu, zu tun hat. Diese finde ich meist interessanter. Die Folge hatte eine Menge gute Gags, die ich auch wiederho beim wiederholten Ansehen nicht langweilig finde. Eine solide Nebenfolge. Ähm Jeunesse. Ich gebe für die Folge eine kontroverse 9 von 10. Dieses Rating ist für mich dadurch begründet, dass es meiner Meinung nach die beste Jerry-Folge der gesamten Serie ist. Für mich haben äh, Gags, Action und Storylines einfach funktioniert. Ja, cool. Also es ist auf jeden Fall eine der wenigen Jerry-Folgen. Ähm,
0: ja, aber er hat wirklich großen Anteil bekommen, ne? auch wenn er hier quasi ja... ja der der Brumann war, ne? Oder beziehungsweise äh, auf des, dessen Kosten alles hier hier gelaufen ist. Ja. Aber ähm, er hat tatsächlich endlich mal wieder einen größeren Anteil bekommen, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Aber er war halt das Opfer. Ja. <lacht> äh, die, die ich finde es halt nach wie vor äh, ein Hammer, wo er die tote Tammy äh, genommen hat mit dem Unsichtbarkeitsgürtel ja, das, und da den Tag gerettet das hat. War das bisher war bisher sein größter Move, das Heiligen. stimmt, ja, ja. Ähm, Pumpkin Alice, 8 von 10 Ich mag es gerne, wenn Rick und Bess mehr miteinander unternehmen. Interessante Figurendarstellung in der Hölle und auch Morty und Summer drehen mal wieder eine Runde. Lenny, die Hellraiser Anspielungen haben mich sehr positiv gestimmt und für mich die beste Jerry Folge. Ah, schon wieder. Äh, seine Aussage bereiten tatsächlich oft Schmerzen im Kopf. Die B-Story war eher okay, aber der Gag mit dem Transformer Planet ist mir ein Bonuspunkt wert. Insgesamt gebe ich 8 von 10 schmerzgeilen Dämonen. Ich freue mich jetzt schon auf eure Podcast-Folge. Phoenix LP, die Folge bekommt von mir nicht mehr als 5 von 10. Die B-Story mit Bruce ist einfach nur langweilig und die A-Story kann auch nichts mehr für mich rausreißen. Gasopasopfield schreibt äh, damit es einfacher für euch ist so damit ich nicht mehrere Tweets schreiben muss mache ich mein Review über die Note App also quasi einen Screenshot das finde ich Finde ich gut, aber muss ich nicht gucken, ob da noch ein Feed kommt. Ähm, A-Story, ganz unterhaltsam, mochte das Design der Höllenkreaturen sehr gerne. Ansonsten passiert da gefühlt nicht viel. Es zieht sich ziemlich in die Länge und ist ziemlich ziemlich vorhersehbar. 5 von 10. B-Story hat mich null gecatcht. Bruce Chatback ist ein Charakter, der mich nicht interessiert hat und den ich nicht mehr brauche. Die Post-Credit-Scene mit ihm war jedoch okay. Das Pacing der B-Story war gefühlt viel schneller als äh, das der A-Story. Alles in allem fand ich die ziemlich schlecht. Drei von zehn. Damit komme ich am Ende auf vier von zehn. Jerry Joke Punkt. Ähm, bin schon hyped auf Staffel 6, was ja auch heißt mehr Folgen von Rick und Morty Podcast. Ja, das stimmt. Das, geht, äh, das eine geht einher mit dem anderen. Ähm, Jakob, sieben von zehn. War ganz gute Folge. Die A-Story mit Summer und Morty war etwas langweilig. Bamely Barbossa. Ich liebe Horrorfilme und gerade Hellraiser. Fand's überraschend äh, gut, wie sich dieses Universum mit Rick und Morty mischt. 9 von 10. Dazu gibt es einen Schwertfisch und Loch im Magen von mir. <lacht> Florian Lanos. Die Folge war recht amüsant. Die Weltraumschlacht mit Transformern und etwas. Stranger Höllensequenz, die mich das eine oder das andere mal gut grinsen bekommen hat. Ich gebe der Folge 7 von 10 BDSM verrückten Höllenbewohnern The Killing Joke, ich gebe der Folge 10 von 10 schmerzhafte Nippeltwist, da es einfach mein Humor ist und der A-Teil sowie der B-Teil haben mir sehr gut gefallen. Morty Sanchez schreibt höchstpersönlich. Ähm, damit es übersichtlicher für euch ist, ah, auch nochmal so ein Screenshot ähm. Die haben gemerkt, dass ich am struggeln war beim letzten Mal. Hier also, kommen, machen wir, machen wir es den extra einfach. Jetzt kann das schon gar nicht mehr verkacken. Ähm, so, ah okay, gut. Ich hätte, ich hätte es doch verkacken können, wenn ich nicht draufgeklickt hätte. Jetzt, ja. Aber jetzt muss ich warte. Jetzt muss ich erstmal reinzoomen, weil jetzt wieso zoomt der denn jetzt raus. Ich habe doch reinzoomen vergrößert. Wieso wird das denn immer kleiner? Okay, warte mal, dann auf verkleinern, wird's dann wieder größer? Ja, okay, okay, ist, um, um, ist Gegenteiltag heute. Ich muss auf verkleinern drücken, dann Genau. Gesehen. Ich bin leider erst vor einiger Zeit auf euren Podcast gestoßen und habe diesen seit äh, dem in jeder freien Minute gehört. Euer Content ist einfach klasse und ich habe durch euch in manchen Folgen so viele Details bemerkt, die mir vorher immer entgangen sind. Ihr schafft es, in jeder Folge mich zum Lachen und zum Nachdenken zu bringen. Großes Lob an euch, macht weiter so. Jetzt zu meiner Bewertung. Wenn ich ehrlich äh, bin, gehört diese Folge zu denen, die bei mir schnell in Vergessenheit geraten, was mich was mir peinlich ist, was mich stolz macht. <lacht> <lacht> Wenn ich doch mal an diese Folge denke, habe ich sie schlimmer in Erinnerung, als sie eigentlich ist, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich Jerry, als ich die Serie das erste Mal geschaut habe, überhaupt nicht mochte. Nach mehrmaligen Schauen finde ich es gut, dass Rick und Jerry auch mal Zeit miteinander verbringen, auch wenn Ricks Hintergründe nicht ganz unschuldig sind. Allgemein finde ich die A-Story ziemlich witzig, die Gags sind gut und die Hellraiser-Anspielung ist auch ziemlich amüsant. Die B-Story war für mich eher langweilig, da habe ich lieber mehr von der A-Story gesehen. Die B-Story hatte auch einen äh, lustigen Moment, war für mich aber die meiste Zeit uninteressant. Insgesamt gebe ich der Folge 7 von 10 minderwertigen Fleischhaken. okay, okay ja, das war alles.
2: Äh,
1: Just Malou. Achso, ähm, ja, danke Morty für die schönen Worte am Anfang und für die tolle Bewertung. Ähm, Just Malou. Ich bin neu dabei und habe euren tollen Podcast in den letzten Wochen erstmal nachgeholt. Jetzt kann ich euch endlich, äh, kann ich auch endlich mitbewerten. Ich hatte diese Folge nicht so gute Erinnerung, aber beim erneuten Schauen habe ich mich wirklich gut unterhalten geführt. Deshalb eine von mir, eine 8 von 10. Auch ein herzliches Willkommen an dich, Just Malu. Genau. Der verrückte Marcel, ich gebe der Folge 7 von 10 Babyschädel. Mir hat die Folge gut gefallen. Äh, Martin, ich gebe der Folge 7 vergoldete Fleischhaken. Die Morty-Story nervt und zieht runter. Patrick, diese Folge hat mir zum großen Teil gefallen. Ich gebe daher 8 von 10 Piercings. Grüße aus der Schweiz. Grüße zurück. Helmi, 8 von 10 Fleischhaken, A-Story top, B-Story mit Morty langweilig. Panzermöwe, die Folge gehört für mich nicht zu den Top-Episoden, aber hatte dennoch ein paar Momente. Ich fand es auch etwas gemein, aber gut gemein von Best, dass sie Morty ins Gesicht sagt, dass er keine Freunde hat und dem... Äh, entsprechend eine Person für ihn schon eine Party sei. Ja, stimmt, das war äh, ganz am Anfang halt, als ja, er gefragt hat, ob stimmt. einer kommen kann. ist doch nur eine Person, ja, aber das ist für dich schon wie eine Party. <lacht> ähm, die Story mit Summer und Morty fand ich jetzt nicht so geil. Also, sie hatte ein paar Momente, aber war jetzt nicht der Hit. Dass Ricks Auto hier eine Persönlichkeit äh, verliehen wurde, welche mehr als nur, Zitat, beschütze Summer sagen kann, fand ich sowohl eine geile Idee, aber auch schwach umgesetzt, da sie nicht wirklich viel damit gemacht haben. Ricks Auto allerdings und ihre Abneigung gegen Chadback war amüsant und zu erfahren, dass Mortys Türknopf keine Jungfrau mehr ist, verstörend. Die Story mit Bess und Rick war schon besser, aber das äh, ganze Ding mit was mir wehtut, was mich geil macht und alles hat mir auf die Dauerkopfschmerzen gemacht. Zum Glück war das dann auch mal vorbei. Aber auch dieser Abschnitt der Folge hat äh, sich so leer angefühlt, weshalb die Folge von mir insgesamt nur 6 von 10 schamponierten Schamaren von Summer gekostet <lacht> <lacht> ähm, Dennis Stepun, was soll ich sagen? Naja, keine sehr witzige Folge. Zwei, drei Lacher, lediglich die Höllen Outfits waren interessant, das stimmt. Das haben wir mhm. Gebe der Folge 5 von 10 toten Briefkästen Macht weiter so, ihr seid die Besten. Dankeschön. Danke. Citrom, gute Jerry-Folge, in dem wieder herrlich gezeigt äh, wird, wie nun mal Jerry ist. Die B-Story war nicht so mein Fall, da ich Summer- und Morty-Folgen eher langweilig finde. Sieben von zehn jungfräulichen Türknäufe. Äh, Christian Fritsch, ich bin mit der Folge voll und ganz zufrieden und gebe 10... 9 von 10 Sofa-Weinflaschen. Endlich wieder ein abgefahrenes Abenteuer mit dem Auto. Was will man mehr? Die Rick-Storyline mit Jerry und Bess hat mich zurück in die Zeit versetzt, wo ich äh, die Reihe Das Erbe der Jedi-Ritter gelesen habe und dort tauchen auch extrem entstellte Kreaturen auf, die auch sehr dem Schmerz zugeneigt waren. Sie nannten sich yu fong Sehr gute Folge mit äh, Summers Worten. Wenn, ich das, wenn dich das stört, bist du ein Sexist. Der Arme, warum hat er wieder äh, die gleiche Hose an? <lacht> Geht es weiter mit Hellhound. Passt ja, Hellhound. Äh, die Folge war ganz okay, aber trotzdem bin ich nicht ganz zufrieden. An sich lustige Idee mit dem Schmerz und so. Sechs von zehn Gläsern Sofawein. Siota Nagisa, einfach nur sieben von zehn. Willi Wielinski, für mich eine 7 von 10. Die Storyline mit Morty und Summer ist nicht ganz so gut wie die von Bess, Rick und Jerry. Vor allem das Höhlen-Setting und die Witze haben mir in dieser Folge gut gefallen. Endlich wieder eine sehr solide Folge. Marco Baumgärtner, ich gebe der Folge 5 von 10 flirtenden Transformers. Die A-Story ist zwar witzig, weil Rick Jerry ausnutzt, aber zu viel. Die B-Story mit dem dominierten... Dominierten dominierten Gedanken Bruce zu beeindrucken ist äh, langweilig. Der Kampf am Ende macht es nicht weg. Grüße an euch, macht weiter so. Gnomi, Ich fand die A-Story, also die Story mit den Höllenwesen Jerry, Beth und Rick echt amüsant, aber leider wurde es für mich relativ schnell ausgelutscht. Die B-Story mit Bruce Chutback fand ich äh, die bessere Story, weil das Auto mal macht, was es lustig fand. Von mir 7 von 10 Höllenwürfel. Kate, etwas zu spät, aber hier meine Bewertung. Falls mir jemand sagen kann, wo es diese stylischen Chips für den Kopf gibt, bitte melden. Und bin ich die Einzige, die eine Hand durch Rick stechen könnte, nachdem er, nachdem der Malin weg ist? Wäre schon mal interessant. Neun von mir, äh, von mir sechs von zehn. Oh Gott, muss das sein. Aversionskonvertierenden Aversionsumkehrer. Geil, ich hab's geschafft. Kannst das nochmal sein? Aversionskonvertierenden, Aversionskonvert. Nein, Umkehrer. <lacht> Verdammt. Das, das zweite Mal schneide ich einfach aus. Ähm, und hier kommt der letzte von Ingonel. Ähm, oh, dieser Bruce ist so nervig, was ich hasse und somit liebe. Nein, im Ernst, ich hasse den Typen. Sechs von zehn Fleischer an. <lacht> ja, vielen Ja, Dank. Sehr, sehr großes Dankeschön. Also wieder viele
0: verschiedene Meinungen. Ähm, äh, auch wenn jetzt so gefühlt es eher mittelmäßig war von den Bewertungen, also so diese Bandbreite von ganz unten bis ganz oben, hatten wir jetzt eher weniger. Aber äh, trotzdem äh, viele gute Meinungen. Ähm, das können wir jetzt super mit einbringen. Ähm, ich habe das mal zusammengerechnet. Die äh, Hörerbewertung kommt hier auf eine 6,8% und wir sind dann insgesamt bei einer 6,3 äh, 93 6,93. Also wir haben bisher was die Staffel 5 betrifft immer ein Spektrum zwischen geringer 6, Zahl bis zu einer hohen 7, also ne im, okay. in der Bandbreite von 6 bis 7. Nicht unter 6, nicht über 7. Also wir sind tatsächlich bisher ziemlich im Mittelmaß angelangt, was so die erste Hälfte der fünften staffel betrifft ähm, ja
1: bewegt sich alles auf engem raum ja Ja
0: und irgendwie noch kein wirklich also kein positiver ausreißer aber auch kein negativer ausreißer Ne, mal sehen äh. wie das noch weitergeht aber ja bei der
1: letzten mit der sperma folge hätte ich es erwarten können aber im Gegenzug, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, ich erwarte aber noch einen Ausreißer. Ich will nur nicht sagen, ob nach oben oder unten. Ja, ja.
0: Ähm, <lacht> äh, das, das sehe ich ähnlich so. Ähm, ich habe, da fällt mir ein, kürzlich ein äh, Interview überflogen von Dan Harmon äh, in Bezug auf Staffel 6. Und da hat er geäußert, dass ähm, Staffel 5 etwas speziell war. So hat er sich ausge äh, oh, ausge okay. <lacht> Also das impliziert ja auch tatsächlich, das kann ja auch alles bedeuten. Ne? Also speziell im Sinne von speziell gut oder halt speziell anders. ne? So dass man gewisse ja. Dinge ausprobiert. Hat. Und ich glaube, dass es eher so in diese Richtung
1: geht. Also ich bin mir fast sicher, speziell gut ist nicht gemeint. Ja, denke ich leider auch. <lacht> ähm, ja, ich frage mich wirklich, wie er, wie er das meinte. Weil ähm. ich... Weiß nicht. Also bisher würde ich dem sowieso noch nicht vor, äh, zustimmen, bis Folge 5, was ja noch kommt, dann, das werden wir dann sehen. Ja. Aber im Moment würde ich sagen, ja oh mein Gott, ey, ist das jetzt ist das so anders als bisher? Ich, äh, egal, ja. mal auf, auf. Eben. wir haben ja jetzt gerade erstmal die Hälfte und dann gucken wir
0: mal, wie die anderen Folgen sind und ähm, wir werden damit mit Sicherheit noch das ein oder andere erleben. Ich hoffe, dass da auch äh, dann noch was Positives, Positives dabei sein wird, aber da lassen wir uns überraschen. Ja. So, äh, der Akku von meinem Ventilator ist leer. Ich schwitze wie die Hölle. <lacht> ähm, ich habe nichts mehr. Ich würde dann sagen, dann machen wir an dieser Stelle ähm, das Höllentor dicht. Ne? Ja, alles klar. Ja?
1: Okay. Gut. Machen wir dann. Klautu, Veranta, Niktu.
2: <lacht> 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 ähm,
0: alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke für eure äh, Anteilnahme. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Episode, wir freuen uns dass ihr dann wieder mit dabei sein werdet wir freuen uns auf Staffel 6 und ich freue mich dass es endlich bald mal hoffentlich wieder kühler wird ich freue mich schon auf die Aufnahmen im Winter wenn ich hier mit, mit einem heißen Tee sitze und, und am Frieren bin und nicht so dieses oh, dieses Schwitzen, ey, das ist furchtbar
1: ja, dann sagen wir, oh, dass die schlimm ist jetzt richtig warm mit einem kalten Bier ach, kaltes Bier kannst du auch noch im,
0: im, im Winter trinken, das ist nicht das
1: Problem <lacht> Ja, kannst du jetzt auch heißen Tee trinken? Ja, <lacht> aber trotzdem. Es wird naja. glaube, okay, alles klar. Ja,
0: die Zeit wird Gut, auf jeden Fall alles kommen. klar. Ja, wir sind raus. Chosen. Ja, toll. Ich wollte auch Tschau sagen. In dem Sinne. <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Jo,
1: tschüss. Post-Credit-Scene, die findet in der Schule statt, höchstwahrscheinlich direkt am nächsten Tag, wo Bruce Chutback äh, in der Mensa, Cafeteria, wie auch immer, in dem Essensbereich sitzt und alle, nicht alle, aber die coolsten sind um ihn herum versammelt, er hält auch schon, oh scheiße, ich weiß, ich weiß ihren Namen nicht mehr, ja. die so auf äh, Imka daddies steht, die war schon mal in der post credit -Scene und die war auch beim Camping Folge 2 oder so. Tem oh, Tem nee, Tammy nicht, ne? Tammy ist die von ne, Tammy ist die von Vogelmenschen. Yeah. Aber bei ihr, ähm, ich, ich google mal nebenbei. Obwohl, wie, wie soll ich oh, äh, Mach, die mach die mal weiter, ich guck mal. Ich glaube, ich hab eine Obwohl ich habe doch. Ja, ich, ich komm auch noch drauf, ich habe auch noch äh, hier ein paar Tab, äh, ein paar Asse, Asse im Erbel, Tabs im Erbel. Mal sehen, wer schneller ist. Trisha Lang. Scheiße. Okay, Trisha Lane. Ah, Aber ah, Recht, ja. Okay, ja, Trisha Lang natürlich, wir wussten es. Ähm, im Arm, und, äh, äh, wird gefragt, warum bist du so cool? Ja, ich bin einfach nur mal so, wie ich bin, total cool. Und dann fällt einer, äh, nee, sie ist keine Cheerleaderin, sie sieht eher aus, wirklich wie eine Sportlerin, fällt auf, hey, Moment mal, ist das etwa die gleiche Hose, die du gestern anhattest? Also, oh mein Gott, man sieht die dann nur noch äh, rausgehen und jemand ruft hinterher, ey, gehst du jetzt heim, um deine Hose nicht zu wechseln? Bruce Chatpants. Chatpants, ja, genau. Summer und Morty meinen einfach nur, oh, Pants, den Namen mit der nicht mehr los. Ja, der, äh, die Schule ist ein Dschungel. Ich hoffe, er kommt mit der Einsamkeit klar.
0: Das Witzige ist,
1: <lacht> das Witzige ist ja, alle, ne,
0: auch jetzt beim Rausgehen, ähm, an den Leuten, die vorbei und die man schon mal gesehen hat. Da ist zum Beispiel einer auf der rechten ja. Seite mit diesem äh, ja. Rocker-Shirt. Der Emo. Der Emo. Die <lacht> haben alle immer die gleichen Klamotten an. Ja. Nicht, nur, ähm, nicht nur, nur Summer und Morty, die ihren gleichen Klamotten an haben, sondern auch Trisha Lang. Äh, der, der Schwarze, der da sitzt, den haben wir schon mal gesehen. Ähm, sind Wie gesagt, die beim Rausgehen. Also das sind alles, die haben immer die gleichen
1: Klamotten an. Das stimmt, ja. ja. Sehr unlogisch, ja. ja ne? Aber was, mein Gott, man er so ist halt jetzt, muss irgendwie der Geächtete werden. Und, äh, ja, auf der Straße wird er dann von Briefkastianern erst umgefahren und dann äh, niedergeknüppelt, wo ich mich dann frage, also natürlich es war das eine, eine Racheakt, ähm, weil sie ja vorher auch diese Briefkastenaktion hatten. Da dachte ich mir halt, die wurden ja wirklich auch angeklagt wegen Mord an den Briefkastjahren. Ob die den dann jetzt auch getötet haben wohl? Ja, <lacht> ich, Auge um Auge
0: sein so? Ja, ich, ich glaube nicht, sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders dargestellt ja. gewesen, aber ähm, ja schon in die Richtung. Ist schon,
1: ist schon sehr witzig, weil die den mit ihren äh, komischen Fahnen, also die amerikanischen Briefkästen haben ja so eine Fahne, die die machen irgendwie hoch oder runter, wenn Post drin ja, ist ja. oder nicht. Und dann mit dem Knüppel, die die dann nieder. So. <lacht> ah, na, wie gefällt dir das? Na?
0: Steh nicht mit auf dem Gehweg
1: rum. <lacht>
0: <lacht> ja, witzig gemacht. Schöner Abschluss, ja. ja. Ki. Okay, okay. Gut, dann ja, das verabschieden war's wir uns. jetzt, genau. Wir verabschieden uns. Wie gesagt, nochmal danke fürs Zuhören und äh, fröhliches, ja. fröhliches Weiterschwitzen.
2: Wir hören uns beim nächsten Mal. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Macht's tschüss. gut, tschüss.